0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Einhauch von Film. Hi Lukas. Au. Was? Ich weiß es nicht. Wir haben vor der Aufnahme damit angefangen. Ich habe mir gedacht, das wäre
1: jetzt auch eine starke Begrüßung. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich bin sogar extra ein bisschen weiter weggegangen, weil ich gedacht habe, hoffentlich übersteuert das da nicht so sehr. Falls es doch so krass übersteuert hat, tut mir leid.
0: Ja, vor allem ist es auch nicht so, also zumindest zu mir ist es nicht so wirklich durchge... Durchgedrungen. Aber das ist auch nicht schlimm.
1: Auf der Aufnahme wird es raus sein, das
0: kann ich versprechen. Ich sehe den ja, da, Ausschlag. da bin ich auch sicher. Da bin ich auch sicher. Wie wenn ich in den Spiegel gucke. Ich, ich wollte genau <lacht> diesen Spruch bringen. Hast du in den Spiegel <lacht> geblickt? Ah, ja, ist doch schön. Einfach mitzukriegen, dass wir einfach so, ja, so, so ticken, wie wir ticken.
1: Ja, auf einer Wellenlänge. Mhm.
0: Wir sind einfach, ein Surfer. Traum. Oh, ja. Ja, also jetzt ist halt auch genug.
1: Ich also wir Ich habe ganz Zeit überlegt, irgendwas mit genug zu finden, aber mir ist nichts eingefallen.
0: Mhm. Okay. Aber wir haben es jetzt. Wir haben es jetzt und wir
1: sind äh, okay. enthusiastisch und bereit für alles, was kommt.
0: Alles klar. Ähm, haben wir irgendwas, worüber wir im Vorhinein sprechen wollen oder nicht, ähm. Ich weiß es nicht, also wir können vielleicht liebe Grüße
1: an unseren äh, Rudi, Julian, Abi, Nagelsmann raushauen, falls du irgendwie <lacht> zum Reden brauchst oder falls du Lust hast, irgendwie an einem Filmpodcast oder so teilzunehmen, du hast jetzt relativ viel Freizeit, melde dich einfach, ähm, keine Sorge, wir kicken dich nicht einfach eklig raus ähm, und telefonieren erst schon vorher mit anderen Leuten, die wir viel lieber dabei hätten. Liebe Grüße an Patrick,
0: dich hätten wir gerne mal wieder mit dabei. <lacht> Aber Julian darf auch wenn er will. <lacht> Julian darf er darf, auch. darf auch, aber er ist Patrick fragen. Erst Patrick fragen. Ja. Man könnte sich ja, fragen, schön. was ist hier eigentlich ähm, das Projekt Chaos? Ja. Fight Club hu. Patrick kennt und Jakob hu. Wer? 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 Jakob wer? kennt man hier auf dem äh, <lacht> auf diesem <lacht> Podcast Account auch einfach <lacht> überhaupt nicht. Also da müssen wir eigentlich auch mal irgendwann was dran ändern, aber ja, wird kommen, wird kommen. Irgendwann kann man ja mal was zu viert machen. Auf jeden Fall. Oh, es wird so lang. Naja.
1: Wisst ihr, was auch lang wird? Hoffentlich nicht diese Folge. Und jetzt habe ich es gesagt.
0: Mm, jetzt hast du es gesagt. Ich dachte, du möchtest äh, überleiten. Wisst ihr, was lang ist? John Wick Kapitel 4. Das ist ein fast dreistündiger Actionfilm. Boom, da ist das Hirn geplatzt. Bam, bam, bam. Wollen wir reingehen? Yes. Gehen wir rein. John Wick entdeckt einen Weg, die hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtigen Allianzen auf der ganzen Welt hat und über Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen. Das klingt so episch. Ist das <lacht> klingt das so episch? Ich weiß nicht, es klingt schon ganz cool.
1: Aber ich glaube, es ist ah, okay. nicht das ganz entfalten, was äh, John Wick, Kapitel 4 oder Chapter 4, so äh, in Gänze drauf hat. Denn meine Güte, der hat einiges drauf.
0: Mm, also in allererster Linie natürlich, ähm, ich habe jetzt gerade die genaue Laufzeit noch nicht offen. 169, 169. Minuten. <lacht> Action, Feuer, <lacht> Action, Feuerwerk. Ähm, und ja, wir haben es jetzt äh, wahrscheinlich mit dem, namhaftesten Cast, wenn es um Action geht, zu tun, den wir bisher hatten im Jodwick äh, Franchise, eben mit einem Donny Yen mit dabei und äh, Hiroyuki Sanada mit Scott Atkins auch und äh, weiteren, ähm, die ich alle nicht aufzählen kann oder die ich alle auch nicht so genau kenne, aber wir haben hier sehr, sehr viele Leute auch aus dem Action-B-Movie-Bereich, die sehr anerkannt sind in ihrem, ja, kleinen Subgenre eben. Und, äh, ja, das ist, äh, in erster Linie mal John Wick 4. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, ganz kurz, dass die Erwartungshaltung, glaube ich, eine ganz große Rolle damit spielt, wie gut diese Filme funktionieren werden. Und jetzt, wo ich so völlig aufgehört habe, ähm, inhaltlich groß was zu erwarten, sondern im Grunde wirklich nur noch mit dem Anspruch rangegangen bin, nur noch geile Action zu sehen, äh, hat für mich auch der inhaltliche Kram wieder besser funktioniert, ähm, weil es irgendwie so überraschend kam dann für mich. Ah, ja, ja, äh, sehr, ist ja funktioniert ja trotzdem auch ohne Action, der Wahnsinn, vor allem bei bei der Laufzeit und oh was ein Pacing und ah ich weiß aber gar nicht wo genau ich äh, anfangen soll, ähm, da du ja den Film in der Pressevorführung gesehen hast und äh, dementsprechend eine Rezension schreiben musstest, hast du vielleicht einen besseren Plan, ähm, den wir irgendwie abgehen könnten. Ähm, ich war ja tatsächlich für meinen Kanal drin, deswegen ich musste keine Rezension schreiben.
1: Oh. Ähm, ja, ja, das ist immer sehr angenehm, ich musste nur einen äh, YouTube-Short hochladen. Ja. Ähm, ich weiß aber trotzdem, wo wir anfangen können, nämlich bei Yeah! <lacht> ähm, das ist nämlich, <lacht> ungefähr mit diesen Worten beginnt der Film, äh, nämlich Keanu Reeves, der neben die Kamera guckt, äh, total episch und er bereit ist äh, für seinen Rachefeldzug im Endeffekt nach äh, Teil 3. Wir werden insgesamt über die ganzen äh, John Wick Teile auch irgendwo, also sie sind Teil davon, das heißt, im besten Fall habt ihr sie irgendwie gesehen oder zumindest unsere Podcast Folgen dazu gehört, denn wir haben jede Woche, also seit drei Wochen, oder seit vier Wochen, seit drei Wochen,
0: seit einer bestimmten Zeit. In den letzten Zeit. drei Wochen, in den letzten drei Folgen, ja.
1: Ja, ähm, haben wir über jeden Teil der John Wick-Reihe gesprochen. Und ich glaube, man kann darüber sprechen, dass äh, Kapitel 4 auf jeden Fall der Teil ist, wo Keanu Reeves selbst am wenigsten sprechen muss. Und die wenigen Sätze, die er sagen muss, sind meistens sowas wie ja yeah oder Ugh! Aber es funktioniert <lacht> einfach. Also es ist, also es hat irgendwie auch so einen leichten Trash-Faktor, aber ich habe es einfach geliebt. Ich habe es geliebt, wie Keanu Reeves einfach nur auf das Mindeste zurückgefahren wird und sich dafür aber komplett dieser Action widmen kann. Und er reißt es halt einfach. Also Keanu Reeves, ähm, wir können ja vielleicht mal über diese diese erste ähm, größere Action-Sequenz sprechen, äh, die in Japan stattfindet. Also, was er dort allein schon am Anfang des Filmes macht, äh, insgesamt, wie die, wie die Kamera dort mit allem umgeht, wie komplett neue S Sachen eingebaut werden, Schwerter, Pfeile, es ist so abwechslungsreich und geil. Und Keanu Reeves muss man auch einfach mal äh, ein großes Danke aussprechen. Denn er, als, ja, er ist ja eigentlich schon das größte Marketing-Tool marketing, marketing von John Wick. Und er überträgt es auch hier wieder marketing. im Film. Perfekt, ja, marketing <lacht> Also, ähm, ja. es, es ist einfach geil, selbst wenn du ganz wenig sagen musst und es vielleicht auch manchmal ein bisschen trashy wirkt. Ich, ich liebe das. Mhm. Äh,
0: ich würde da direkt anknüpfen und, und zu dem Schluss kommen, dass äh, jetzt die Entwicklung zu ja basically einem Videospiel abgeschlossen ist. Also ich ähm, fand es wirklich krass, wie extrem man sich dann doch jetzt noch mal reingelehnt hat, also extrem mehr man sich noch mal reingelehnt hat in diese Comic-Welt-Videospiel-Ästhetik. Da hängt auch direkt so ein kleiner Kritikpunkt mit mir äh, von mir mit drin, denn ich finde, in keinem Film war es bisher so krass, dass John Wick einstecken konnte, was auch immer kommt, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf ihn hat. Also das, das fand ich nie so extrem, auch wenn die Filme immer ein Tacken over the top waren, dass es natürlich immer Momente gab, die mit einem Augenzwinkern zu genießen sein sollten. Ähm, so extrem wie hier war es meiner Ansicht nach bisher noch nicht und das fand ich tatsächlich teilweise eine Spur too much. Ich finde, in den vorherigen Teilen hat man... Auswirkungen gespürt davon, wenn John Wick Rippen gebrochen hatte oder wenn er eine Schusswunde äh, oder eine, eine Stichwunde hatte. Teil 3 noch ganz, ganz zu Beginn eben. Und hier merkt man irgendwie gar nichts mehr. Also es wirkt halt alles so, als hätte es, also als hätten sämtliche Kämpfe und das, was in ihnen passiert, überhaupt keine Konsequenz über einen potenziellen Tod hinaus. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten so over the top wie das alles ist und so ah oh, so 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 richtig schön ja wild uncaged losgelöst von von sämtlichem realistischen Anspruch ähm, was ja irgendwie meinem Kritikpunkt eben äh, in gewisser Weise widerspricht aber naja äh, ne äh, Actionfilmregeln keine Ahnung ich hab's genossen und ich finde das sagte ich auch eingangs, der Film hat ein fabelhaftes Pacing. Gerade zu Beginn gibt es ja eine, ähm, auch für John Wick Verhältnisse relativ lange actionfreie Phase. Und selbst die hat mir super gut gefallen, weil auch hier mal wieder das Worldbuilding ziemlich gut funktioniert. Und nicht so... Ähm nicht so noch ein drauf noch ein drauf noch ein drauf wie in den äh, wie im, besonders im vorherigen Teil sondern dann doch noch mal mit etwas mehr Ruhe und aber auch eben mit den richtigen Leuten einfach ähm, Hiroyuki Sanada hatten wir ja letztens auch erst in Bullet Train äh, da fand ich ihn schon ganz cool und hier ähm, finde ich legt er da noch mal eine Schippe drauf ähm, müsste ich auch wirklich mal rein noch mal ein bisschen mehr mit ihm zu schauen der hat da bestimmt noch einige äh, Filme im Petto, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ähm, also jetzt ab mal unabhängig von den ähm, von den ganzen ne, bekannten Dingern eben. Also so Endgame oder so, wo er ja auch mit drin ist. Ähm, ja, das, das äh, wäre erstmal was, was ich ähm, so mit in den Raum werfen wollte.
1: Und wir können ja eigentlich direkt mit einem Darsteller weitermachen, der meiner Meinung nach auch ganz viel diesen Film getragen hat, vor allem als emotionaler Anker. Und das ist die Figur von Donnie Yen. Und ich glaube, ich spreche dafür uns beide, wenn ich sage, dass Donnie Yen ähm, ein unfassbar cooler Schauspieler ist. Und das halt vor allem dank seiner krassen Kampfkünste. Also, wenn du einen Donnie Yen ans Set holst, dann hat man als Zuschauer schon direkt die Erwartung, okay, jetzt müsst ihr aber auch mal zeigen, also wir wissen, was Donnie Yen alles drauf hat. Beispielsweise in Ip man mhm. hat man das gesehen, in Hero hat man das gesehen. Und ähm, ich finde hier Raging man Fire überhaupt zuletzt. nicht. Stimmt, ja. Raging Fire auch sehr, sehr gut. Und ähm, Donnie Yen, er, er reißt es halt einfach. Also er ist auch wieder komplett cool. Beispielsweise in dieser, dieser ersten Actionsequenz, wo ich es gerade schon gesagt habe, in Japan. Äh, total, erstmal so total lustig, wie er dort seinen Rahmen ist. Ich glaube, es war Rahmen. Und es wirkt so ein bisschen, so ein bisschen Slapstick. Ähm, Mhm. Aber es ist trotzdem direkt auch so eine Mythologie um seine Figur aufgebaut, weil es wird gesagt, ja, der ist auch so krass und Donnie Jens Figur ist ja sogar blind. Uh, so eine kleine Connection zu Star Wars Rogue One. Und trotzdem, ja, es ist einfach total cool, wie sie mit seiner ganzen Figur umgehen, wie er diese, ähm, er hat ja diese ähm, Scheiter, die er in dem Raum dann befestigt, wo er hört, wo die Leute lang gehen. Also es wird sich mhm. auch wirklich Gedanken gemacht, mit dieser Figur Donnie Jens umzugehen und dann auch mit der Beziehung zu seiner Tochter. Er nimmt irgendwo die Rolle des Also, er ist nicht der Antagonist, er ist halt so ein bisschen der gezwungene Gegenspieler von, von John ja. Wicks Figur, ähm, obwohl sie sich eigentlich mögen. Aber es funktioniert halt, dass man irgendwie für beide mitfiebert, weil du halt weißt, die Figur von Donnie Yen, er hat eine Tochter, ähm, mit der er wahrscheinlich nie Kontakt hatte oder zumindest seit längerer Zeit kon keinen Kontakt äh, haben darf, eben weil er ähm, als Auftragskiller wahrscheinlich genug Feinde hat, äh, um seine Tochter halt nicht zu gefährden, ähm, kann er halt eher nur vom, vom Weiten zuhören bei ihrem Violinspiel. Das ist eine wirklich eine sehr schöne Szene am Anfang des Filmes ähm, in, in Frankreich. Und deswegen, es funktioniert wirklich gut. Und ich würde sagen, es ist auch mit der emotionalste Teil der John Wick-Reihe, ist halt vor allem durch die Figur von Donnie Yen, die halt diesem ganzen
0: ähm, Franchise unfassbar gut tut. Also erstmal Donnie Yen ist wohl einer der coolsten Typen, die es überhaupt gibt. Ich finde, auf, auf kaum jemanden passt irgendwie auch so die Beschreibung auf ganz gut Deutsch Mutterficker so gut wie auf Donnie Yen, wenn er da steht, einfach so mit so einer richtigen, mit so einer richtig, ja, selbstbewussten, irgendwo auch arroganten, selbstgefälligen Art ähm, und du einfach weißt, ja, ich, ich mach dich nass und, äh, ich, ich finde ihn auch mega cool. Ich meine, klar, irgendwie, man, man, man muss ihn jetzt vielleicht auch so ein bisschen blind machen, damit er eben nicht äh, ja auf, auf 100% ist und dann nochmal zeigt, was halt, äh, also John Wick oder halt eben Keanu Reeves beeindruckt trotz seines Alters nach wie vor. Aber ich glaube, Don Yen in, äh, in Topform oder in, in ja quasi mit allen, mit allen Möglichkeiten würde ihn halt noch mal so extrem in den Schatten stellen. Ähm, sodass da vielleicht auch so ein bisschen das äh, Blindmachen, so ein Weg war, das in gewisser Weise zu kaschieren und dann ja, doch eher gemischt. auf seine... <lacht> ja, ehrlich. <lacht> dann doch vielleicht eher auf seine äh, Coolness eben zu hoffen. Was den emotionalen Punkt angeht, dafür... Ähm, habe ich für mich zu wenig davon gesehen und ich finde diese Ambivalenz seiner Figur kommt auch im äh, im Film nicht häufig genug äh, gut genug rüber bis auf einige wenige Szenen und auch gegen Ende dann ähm, als dass ich jetzt sagen würde oh da war ich jetzt wirklich konstant ähm, ja auf beiden auf beiden Seiten am mitfiebern aus diesem oder jenem Grund Uh, höchstens wirklich, wie schon gesagt, aufgrund seiner Coolness. Und er ist nun mal obercool und deshalb ähm, ja, super, super geile Sache einfach, dass er hiermit von der Partie ist. Ähm, auch wenn ich mir vielleicht die ein oder andere nochmal ein bisschen krasser choreografierte ähm, Sequenz gewünscht hätte, aber ja, wie gesagt, aufgrund äh, seiner Blindheit in diesem Film ähm, war das dann nicht unbedingt Ding der Möglichkeit.
1: Wie findest du denn den wahren neuen Antagonisten, gespielt von Bill Skarsgård, wenn man ihn doch immer richtig ausspricht? Marquis
0: glaube, de Gramont. Skarsgård. Ich weiß es aber ich nicht glaub, genau. Ich glaube auch Skarsgård, aber... Oder Skarsgård oder so, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine... Er spielt ja hier schon äh, ja eher ja, den, den Strippenzieher eben ne? er ist jetzt äh, nicht der, der Action Gegenspieler von John Wick er ist so der äh, der über allem steht und äh, mehr oder weniger das das System so stellvertretend für das System das es zu besiegen gilt jetzt in dieser äh, oder in diesem Szenario und äh, ich finde auch er mit seiner Ausstrahlung mit dieser Ausstrahlung, die er mitbringt, auch so einer ja fast schon ja so ja so 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 ein junger Typ, der mit Krypto äh, reich geworden ist und allen jetzt zeigt, wie wie krass er ist. So so ein bisschen diese diese Vibes bekomme ich von ihm und äh, ist einfach von Grund auf unsympathisch. Das äh, funktioniert super und ähm, ja, ist jetzt äh, kein Antagonist für die äh, für die History-Books oder so, aber ich, äh, ich fand ihn auf jeden Fall nicht misslungen. Ich finde ihm im Rahmen des Filmes auch also
1: Im Rahmen des Filmes finde ich ihn sehr gelungen, weil ich finde, man merkt ihm halt auch diesen Druck an, dass er halt äh, auch gegenüber der Hohen Kammer Er ist zwar mhm. deren Chef, aber trotzdem kann er nicht alles machen. Er hat zwar unbegrenzte ja. Geldflüsse aber wenn er scheitert und John Wick im Endeffekt nicht erledigt, dann ist er dran. Und ich finde genau diesen Druck, der ja im Laufe des Films dann auch immer weiter zunimmt, ich finde diesen verkörpert Bill Skarsgård auf jeden Fall richtig gut. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt nicht eine Figur mit viel Charaktertiefe, aber er hat halt immer wieder diese coolen Szenen. Beispielsweise, wenn er dann auf Donnie Yen trifft und mit dem oder was ich meine es war Donnie Yen mit er also ihm das äh, Messer in die Hand äh, äh, schneidet ähm. Ach nee, nein es war, eine, nee, es nee, war nee, nee. genau es war die nee, es war eine andere ist, Figur uh, es ja, war, Lance
0: uh, nicht Lance Reddick um, Mr. Nobody war's stimmt Mr. Yeah, Nobody war's genau. um,
1: aber das war eine das war eine extrem coole Szene um, weil sie dann auch irgendwie seine, seine Macht uh, dargestellt hat
0: schon Anderson so. genau ja Genau, ja, doch, das äh, würde ich so unterschreiben. Ähm, hat mir auch gefallen. Ja, Scott ja. Atkins ist auch mit dabei. Ist es ja. äh, bezeichnend, dass wir bis jetzt noch nicht über ihn gesprochen haben? Ähm, also von meiner Seite... Eigentlich nicht, also ich liebe lieb
1: halt Donnie Yen, deswegen es ist jetzt keine Schande erstmal hinter Donnie Yen aufzutauchen bei mir. Mhm. Nee, das das auch wirklich nicht. Hat er dich überzeugt? Ja, also ich fand ihn, hm. ähm, ich fand ihn schon ziemlich cool, weil er halt auch wieder dieses äh, comichafte unterstrichen hat, was äh, John Wick ja, ja ja das das macht das John Wick äh, Franchise ja aus schon seit dem ersten Film. Das ist halt so komikhaft äh, überdreht wirkt, ich finde teilweise wirken, also teilweise ist es extrem ernst, aber es gibt halt immer wieder diese Ausreißer mhm. und ich finde die Figur von Scott Atkins ist so ein positiver Ausreißer. Gerade die Action-Sequenz um ihn, einfach alles in alles in Berlin fand ich extrem cool, weil ich habe das wirklich das Gefühl, dass sie sich mit dieser Stadt auch beschäftigt haben und dass es dann in einem Techno-Club spielt. Das ist halt wirklich einfach die perfekte Szenerie, um Berlin darzustellen und Scott Atkins Figur, ähm, der hat da perfekt hineingepasst, hat eben aufgrund von seiner mhm. Skurrilität und ich glaube auch die, also er wird ja im Internet auch häufig mit, ähm, mit Colin Forrells Pinguin verglichen, ähm, so ein okay. Schauspieler, den man nicht darunter, also ein Schauspieler,
0: den du halt nicht darunter erkennst, unter diesem äh, krassen Make-up. Ich, ich hätte ihn jetzt tatsächlich eher in die äh, Live-Action-Richtung von dem Into the Spider-Verse Fisk <lacht> geschoben, sodass äh, so wirkt er fast eher auf mich.
1: Okay. Um, also ich fand ihn uh, insgesamt sehr gelungen und ja, ich finde, er, er hat auch wieder dieses komikhafte Überdrehte, was ich
0: einfach mag. Okay. Ja, das und, war tatsächlich wie diese ja, sehr extreme in Anführungszeichen Plot-Armor für mich eben so, so ein bisschen too much. Also vielleicht auch damit verknüpft, dass ich so viel Positives in letzter Zeit über Scott Atkins gehört habe und dass ich mir dann auch wirklich was erwartet habe und dann einfach gerade in, in Sachen Action irgendwie nicht das bekommen habe, was ich dachte, was ich möglicherweise bekommen könnte. Ähm, also da, das hat mich erstmal nicht wirklich umgehauen und dann, ja, wie gesagt, war es mir rein, rein optisch auch schon einfach eine ne kleine Spur zu viel, zu drüber, ähm, zu sehr Comic, Cartoon, Videospiel. Und äh, auch so mit, mit den Moves, die er eben so bringt, also, und das kann man eigentlich auch zu, zu allen anderen äh, Leuten sagen, auch zu, auch zu einem Donnie Yen oder eben einem Keanu Reeves oder Mr. Nobody, ähm, die könnten alle so aus einem Mod Combat oder so kommen. Also, wenn ich da, wenn ich mir so Scott Atkins vorstelle, wie er in diesem Film eben auftritt, und dann macht er am Anfang so eine, so eine Pose und dann hört man so Fight! Ähm, sehe ich total besonders auch mit Don Donnie Yen äh, so blind mit seinem Stock wie er so ein bisschen rumfuchtelt so in Kampfpose geht da habe ich auf jeden Fall ähm, eine Marktlücke entdeckt wann äh, John Wick addon für ähm, ne? Mortal, Kombat. Mortal Kombat ich äh, ich frage nur ich hätte auch gern Producer Credit dann wenn es dazu kommen sollte wenn dann müssen sie schon gönnen ne schon ja ja, ja, jedenfalls äh, mir war das eben einen kleinen tacken zu viel.
1: Ich glaube ein bisschen zu viel kann man nicht über die Action-Sequenzen sagen, weil ich glaube <lacht> eigentlich eigentlich müsste man über die sprechen, weil sie sind halt äh, nicht nur die bisher besten im ähm, John Wick Franchise, sondern ich würde sagen das sind äh, ein paar mit der besten Action Einstellungen, die ich jemals gesehen habe. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich hier Chad äh, Stahelski noch einmal wirklich etwas beweisen wollte und wirklich, ähm, als Also, er kommt ja aus dem Stuntman-Bereich und Also, er war ja früher auch Stuntman. Und so sind ja diese John-Wick-Filme eigentlich auch entstanden, dass man wirklich zeigen wollte, okay, was haben was machen Stuntmans eigentlich für eine Arbeit? Also, wie cool kannst du das aussehen lassen, wenn du es halt eben nicht äh, komplett äh, kaputt schneidest? Wie beispielsweise im Fall Taken, was ein ganz prominentes Beispiel ist. Und ja, ich finde, hier betreffen sie sich halt wirklich ähm, noch einmal komplett. Also es gibt diese, es gibt eine grandiose Sequenz aus der Vogelperspektive oder welche hier ähm, von vielen aus äh, Hotline Miami, ist das meine ich, aus dem Videospiel ähm, inspiriert. Ähm, ja,
0: auch, auch da wieder total der Videospielcharakter.
1: Ne? Ja, und ich habe es geliebt. Also ähm, wie die Kamera dort ähm, in der Vogelperspektive schwebt und du einfach nur John Wick siehst, wie er sich durch die... Äh, durch die Leute dort kämpft, also es war wirklich ein Moment, ich hatte Gänsehaut, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach nur das ist einfach nur geil, genau deswegen gehe ich in John Wick und das, das ist ein Film, wo wir wirklich sagen können, dass, also in den vorherigen Folgen haben wir häufig gesagt, John Wick hat gute Action für US-amerikanische Verhältnisse oder hat fantastische Action für US-amerikanische Verhältnisse, aber ich habe schon gesagt, bei der 3 konntest du das schon eigentlich streichen und spätestens hier musst du es streichen, denn hier übertreffen sie sich halt wirklich noch einmal. Also ich fand das von vorne bis hinten eigentlich jede Action-Sequenz, mir fällt eigentlich keiner, die mir irgendwie missfallen hat, ein. Ich fand alle von vorne bis hinten richtig geil und gelungen.
0: Ich muss tatsächlich gestehen, ich müsste ihn wahrscheinlich noch mal schauen, um dann wirklich äh, fundiertes Fazit dahingehend ziehen zu können. Mich hat das jetzt gar nicht so extrem umgehauen, was was die Action angeht eben weil äh, denke ich mal eben diese diese Momente drin waren wo er mir ein bisschen zu viel einsteckt ohne dass es eine Auswirkung hat ähm, wo mir dann vielleicht der Videospielcharakter ein klein wenig zu drüber war ähm, auch der 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 Warner war also die die ähm, Hotline Miami Sequenz die du eben beschrieben hast auch da muss ich sagen, irgendwie, ja, okay, ne man hat es halt auch schon in einem Kill Bill beispielsweise gesehen. Und ich, ah, ja, das ist halt wieder so Erwartungshaltung. Ich hätte halt gerne noch mal so eine lange, richtig geil chore choreografierte, im besten Fall Hand-Combat-Szene mit einem Donnie Yen gesehen, äh, die eben sich eine Minute, zwei Minuten erstreckt oder so, und dann dann da eben ähm, einfach äh, diesen, ne, das, was man halt eben auch an einem The Raid oder so, so phänomenal findet. Davon hätte ich vielleicht ganz gerne nochmal was geschaut. Aber ähm, ja, das, das hat vielleicht einfach nicht so ganz äh, die Knöpfe gedrückt, die ich erwartet und erhofft habe. Ich werde ihn aber auf jeden Fall noch ein zweites und wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal im Kino sehen. Von daher ähm, ja, bin ich gespannt, ob sich daran vielleicht noch was ändert. Also beim nächsten Mal würde ich dann explizit auch viel mehr auf eben die Action achten. Es ist schwer bei John Wick nicht, auf die Action zu achten. Aber ich glaube, beim ersten Mal äh, wurde ich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen mitgerissen von, von dem ganzen Drumherum und der ganzen Gestaltung. Denn auch da müssen wir mal ganz kurz drüber äh, sprechen, visuell, auch unabhängig davon, wie lange jetzt mal gewisse Takes von, von Action-Sequenzen sind, was ist das für ein farbenfroher, absolut krank episch aussehender, geiler Scheiß, der hier auf die Leinwand gezaubert <lacht> wurde. Also besonders im IMAX hat das, also im, im, muss jetzt dazu sagen, ist kein für IMAX optimierter Film, aber da gab es auch einfach Momente drin, also wie viel auch eben mit lichtfarbigem Licht, farbigem Licht, äh, Licht durch Glas, Spiegelreflexionen und sowas gespielt wurde. Es gibt diese eine Szene im äh, Louvre. Ich habe jetzt erst in den äh, Podcast ähm, von Real Blend reingehört, wo Chet Stahelski für so 35 Minuten oder so ähm, als Interviewgast mit dabei war. Da hat er auch davon erzählt, da, dass sie ja da einfach halt im Louvre gefilmt haben und so, wie episch das einfach ist, wie dann äh, Winston da durchs, äh, durch den Louvre läuft. Das ist jetzt kein, kein wirklich inhaltlicher Spoiler, deshalb droppe ich es einfach mal so. Äh, und man eben ihn so von der von der Seite sieht und hinter ihm diese riesigen Gemälde und einfach so, ja, diese epicness zeigt und trotzdem, wie klein diese Figuren sind im Gesamtbild, obwohl sie uns also ja fast über allen Menschen stehende, ähm, ja, riesige Charaktere vorher immer gezeigt wurden. Und das ist irgendwie auch, ähm, was Bildsprache angeht, dann wieder so cool gelöst. Es ist einfach ja immer, immer äh, bedacht. Und äh, das, das gefällt mir ganz besonders gut, denn äh, Lawson ja auch ähm, ja, mit Stammkameramann von Guillermo del Toro ist äh, schon visuell nicht von schlechten Eltern.
1: Ja, so also Chetsterhetski legt echt seine Balls auf den Tisch und äh, zaubert dort einiges, was visuell richtig schön anzusehen ist. Also, ich, ich bleibe halt bei dieser Japan-Sequenz, die halt, mir halt auch visuell halt krass gut gefallen hat. Also diese Du hast diese klassischen äh, japanischen Bäume oben auf dieser Terrasse, äh, die dann aber so in einem richtig geilen Rot leuchten. Du hast auch diese, auch diese kleine Sequenz dort in der U-Bahn in Japan. Oder dieser, ähm, dieser Bereich, wo dann äh, Don Yen und Hiroyuki äh, Sanada sich äh, bekämpfen. Das ist, es ist so geil, wie die Kamera dann über diesen See langsam drüber fährt. Und du hast diese Action-Sequenz also, der ist visuell wirklich eine Augenweide und ich äh, habe mich tatsächlich äh, bis gerade nicht mit dem Kameramann äh, beschäftigt, aber jetzt, wo du sagst, äh, Guillermo de Toro, ähm, das, ist, das ist echt cool. Das äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass äh, Dan Losten äh, mit Guillermo de Toro und Chad Stahelski äh, zusammenarbeitet. Von daher, ja, hat er auf jeden Fall eine gute Filmauswahl.
0: Würde ich sagen. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ja, dann äh, denke ich mal, kommen wir nicht äh, raus, ohne noch einmal Rest in Peace Lance Reddick zu sagen. Der ist ja wenige Tage vor der Veröffentlichung des Films ähm, leider verstorben am 17. März. Und äh, ja, dann quasi hier nochmal so sein letztes Stück zu sehen. Ähm gerade auch mit dem, was halt eben so mit seiner Figur noch gemacht wurde, ist schon ja, hat schon was. Hm. Ähm, und ja, sehr sehr schade, dass er natürlich, also natürlich sehr schade, dass er verstorben ist, ähm, aber eben auch dann quasi nochmal so ihn ein letztes Mal in dieser Rolle, in der er wahrscheinlich dann auch äh, primär ähm, ja, wiedererkannt erkannt werden wird, ja, oder durch Erinnerung die er wiedererkannt wird, ne? werden wird. Ähm, dann jetzt nochmal zu sehen, äh, ja, war auf jeden Fall eine gute Sache. Oder eine schöne Sache.
1: Ich hatte es ja gar nicht so, weil ich habe ihn tatsächlich ja gesehen, bevor er verstorben ist. Mhm. Ähm, aber ich möchte ihn auch auf jeden Fall nochmal mal sehen. Ich kann mir vorstellen, dass dann einige Szenen mit ihm dann auch nochmal ähm, anders äh, wirken werden. Also ja. Toller Schauspieler, also ich mochte ihn insgesamt durch die ganze John Wick-Radio extrem gerne, also gerade im Ersten, wie er eingeführt wird. Ähm, er hat einfach so ein unfassbares Charisma in diesem Film oder in allen Filmen und ja, es ist echt schade. Ja. Also, das, dass er auch viel, viel zu jung verstorben ist, glaube ich, müssen wir auch nicht drüber reden, aber ja, ja kann man 60, sich leider da nicht ne? aussuchen. Ja.
0: Ist nicht das Alter, das man sich unbedingt wünscht. Gut, ähm, gut. Wir wollten, möchtest du noch?
1: Ich glaube, ich würde langsam in den Spoilerpart übergehen, oder?
0: Ja, machen wir das. Ich glaube zwar nicht, dass er so lang wird, aber ähm, ja, wir können wir können sehr gerne rein. Ähm, seid gewarnt, wir werden Spoilern. Schaut gerne in die äh, ja, Podcast Folgenbeschreibung. Dort findet ihr unsere Timestamps und springt einfach zum nächsten Film oder wo auch immer ihr hin wollt, sofern ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt das ja, dürfte die Warnung gewesen Ende. sein, Ende let's go John Wick ist tot höchstwahrscheinlich Was? scheiße Spoiler doch nicht <lacht> verdammt jetzt haben die doch noch nicht weggeklickt naja also John Wick ist tot wie hast du reagiert? Hast du geweint? Hast du die Taschentücher rausgeholt? Ich muss sagen, ich habe ähm, die ganze Zeit auch so ein bisschen überlegt, weil du meintest, wir werden einen Spoilerpart machen müssen. Ich ja gefragt, habe, inhaltlich oder was irgendwelche gewissen Szenen und Choreografien angeht. Nein, inhaltlich. Das hat so meinen Kopf gefickt, weil was soll denn inhaltlich in John Wick passieren, wo wir jetzt großen Spoilerpart drüber machen müssen? Ich habe kurz wirklich gedacht, sie machen gleich sowas wie John Wick liegt im Koma und das war alles eine, eine Einbildung und das erklärt dann irgendwie, warum die Welt so weird ist oder so. Das wäre ähm, super stark. Ganz, also ich weiß nicht, ich, ich finde es wild. Ich habe ja mal was ähnliches äh, <lacht> gepitcht bei unseren Filmfights auf dem äh, auf auf meinem Filmdiscord, ähm, wo ich Fast and Furious Szenen gepitcht habe, wenn Diesel im Koma ist und sich einbildet, ähm, mit seiner Gang ins, äh, ins Weltall ähm, mit den Autos vorzustoßen. Oh und dort dann eben auf Hahn zu treffen. Aber nicht auf Hahn, sondern auf Hahn Solo. <lacht> so. Ich finde es nach wie vor super. Ähm, und dass das alles irgendwie aus seiner Imagination äh, quasi herrührt. Und ich hätte das äh, irgendwie hier jetzt... Also es war so eine Richtung, in die ich zumindest gedacht habe. Und als es dann ganz am Ende passiert, war es auf jeden Fall... Im ersten Moment ähm, ein bisschen komisch. Kam ein bisschen aus dem Nichts, finde ich. Also ich, ich finde nicht, dass es so durch all das, was halt auch vorher passiert ist. Das, was ich vorhin schon meinte. Er steckt ein und steckt ein und man merkt nichts davon. Ich glaube, dadurch wirkte es dann auch nicht so krass, dass er äh, in diesem Duell so getroffen wird und dass, dass er tatsächlich sterben konnte oder könnte, dass, das kam in diesem Teil für mich zu keiner Sekunde rüber. Ähm, deshalb kam es eben so ein bisschen aus dem Nichts. An und für sich, finde ich, aber den Move John Wick einfach ohne den Film irgendwie als Finale beworben zu haben, sterben zu lassen, dieses Franchise quasi oder diese John Wick-Reihe zu schließen, mutmaßlich zu schließen, ähm, unheimlich stark.
1: Ja, also das fand ich auch erstmal eine gute Entscheidung vom Marketing, nicht zu sagen, okay, das ist der letzte Film um John Wick, weil dann hättest du es natürlich schon, dann hättest du es riechen können und ähm, deswegen, ich war am Anfang auch ein bisschen verwirrt, als er sich dort auf die Stufen legt äh, in Paris und ich denke mir so, ja, schläft der jetzt einfach auf den Stufen oder was genau ist das und dann ähm, stehen sie da vorm Grab und ich war mir so sicher, dass sie ähm, dass sie so ein bisschen wie bei Batman wie Superman machen, wo Superman ja auch de facto stirbt, aber dann hast du diese letzte Szene, wo die Steine so nach oben gehen und du weißt genau, okay, ähm, Superman ist nicht tot. Ich habe gedacht, so was ähnliches würden sie auch machen, dass John Wick dann irgendwo hinter dem Baum steht und erst nur so metaphorisch tot. Aber nein, also anscheinend haben sie es komplett durchgezogen oder ich hoffe, es, sie ziehen es komplett durch. Ähm, sie deuten es aber natürlich auch schon häufig im Film an. Also, als dann darüber gesprochen wird, hey, was könnten deine letzten Worte sein, die auf deinem Grabstein stehen könnten, da habe ich mir auch ist mir zumindest mal so leicht der Gedanke gekommen, okay, das, warum erwähnen sie das ähm, auch immer und immer wieder, dass John Wick vielleicht sterben könnte oder was dann auf, auf seinem Grab stehen könnte. Aber trotzdem war es ein wirklich schöner Moment, als dann auf seinem Grab stand, äh, geliebter Ehemann. Und bei seiner Frau stand hier, glaube ich, auch geliebte Ehre, Ehefrau. Das also ist schon krass. Ehrenfrau, <lacht> geliebte Ehrenfrau. Geliebte Ehrenfrau.
0: Zum Folgentitel.
1: <lacht> ja, finde ich schon. <lacht> kann, man, kann man zumindest mal, ja, kann einen kann Blick zumindest mal reinwerfen. Halt. Und, also da hat es mich tatsächlich dann doch schon irgendwie so ein bisschen emotional, also was heißt emotional erwischt. Ich habe jetzt nicht geweint, aber ich war einfach traurig. Ich, war ich habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt John Reeves, John Rick, er ist
0: tot. Was macht, was macht der Mann jetzt als Nächstes? Der
1: weiß doch gar nicht, was er jetzt als Nächstes machen soll. Da bin um, ich
0: auch gespannt. Also, man sieht ihn ja in Ballerina. Ja, ne? das soll jetzt zwischen also, 3 und 4
1: spielen. Ist das so?
0: Ja, habe ich gehört. Also, lol, muss, also muss ja mehr also, oder weniger so sein. Ja. Zumindest vor vier spielen wird er. Um, ja, und äh, ich weiß nicht, ob das um, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es gar nicht bei den News mit drin stehen, aber ähm, es äh, wird noch ein weiterer, ein weiteres John Wick Spin-Off geben, das aber bisher noch nicht näher benannt ist. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass es sich um, dann eben um, um Mr. Nobody Echt? oder okay, ich, also ich finde, also Mr. Nobody, also wenn das alles ist, was wir von Mr. Nobody sehen, dann ist, finde ich, die Figur so ein bisschen wasted wasted und unnötig gewesen. Also, ja, ja ich habe ja noch immer die post credit szene nicht gesehen. Ach, du kannst ja an der Stelle einmal kurz erklären, denn du Ach, hast stimmt. mir auch keine Sprachnachricht, wie also, versprochen, ich hab's, aufgenommen.
1: Ich habe vergessen, sorry. Ähm, ja, die post credit szene du hast dich noch nicht mit der beschäftigt?
0: Nee, ich habe nichts dazu gelesen hast oder du? gehört oder geschaut.
1: Ähm, die post credit szene ist, dass man äh, Donny Yen sieht und äh, er geht zu seiner Tochter, weil er darf jetzt zu seiner Tochter, er ist ja praktisch von allen von allen Regeln befreit und äh, er geht so auf sie zu und dann kommt äh, aus der Menge Akira ihm entgegen mit ähm, boah, was war es mit einem Messer und dort bricht es ab. Also du weißt nicht, ob Akira dann auf ihn einsticht oder ähm, ob sich Donny yen irgendwie wehrt, sondern es ist einfach nur, es bricht praktisch ab, als man Akira auf ihn äh, zugehend sieht. Mhm. Also deswegen sie deuten eigentlich schon ziemlich darauf an, dass irgendwas mit dieser Akira-Figur noch passieren wird. Und es wird ja auch deutlich, ich weiß nicht Ja, rund um Donny. Ähm, und dieses Continental, die Continental-Serie, ich weiß nicht, ob du das ja. bei den News drin hast? Ist mit drin. Okay, dann können genau. wir vielleicht nachher noch nach mal darüber sprechen. Ähm, ja, aber das, das wird ja auch nichts mit äh, Akira zu tun haben oder mit Donny Jens' Figur. Von daher nee, denke ich schon, dass es das, das ja ist ja auch weiter in der Vergangenheit. Genau. genau dass Spin-Off dann eigentlich schon irgendwas mit ihr zu tun haben muss. Und sie hat ja auch schon gesagt, dass sie Interesse daran hätte, nochmal Akira zu verkörpern. Es riecht halt alles nach ihrer Figur.
0: Ja, gerne. Also fand ich ganz cool, fand auch ein bisschen schade, dass sie dann am Ende so fallen gelassen wurde, mehr oder weniger. Dass man nicht mehr wirklich im, im Hauptfilm was von ihr gesehen hat. Uh, aber, ein Gott, wenn da noch was kommt, vor allem, wenn da noch was mit Donnie Yen kommt das würde ja quasi dieses Aufeinandertreffen dann bedeuten.
1: Ja, hätte ja. was. Insgesamt der asiatische Bereich, also wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass in Asien so, es mit, das, mit die besten Actionsequenzen gibt. Ähm, gibt es da genug Beispiele für? Du hast ja gerade schon über The Raid gesprochen. Würde man dann wirklich einen schon rick Film im asiatischen Bereich äh, aufziehen, da hast du ja auch eine Unmenge an qualifizierten Schauspielern, mit denen du halt richtig geile Actionsequenzen durchführen könntest. Deswegen es würde perfekt, perfekt in dieses Franchise hineinpassen, wenn du jetzt äh, um Akira und ähm, halt Kane, genau Kane heißt äh, Donnie Jens Figur, ähm, ein eigenes Spin-off aufarbeiten würdest. Von mir ist auch nur in einem Film sehr gerne, ihr müsst jetzt nicht wieder eine ganze Trilogie oder sowas machen, aber ein Film um die beiden, äh, wo du Donnie Jens Tochter, Vater-Tochter-Beziehung noch mal aufgreifst und ähm, auch dann den, äh, die ja, also die emotionale Schwere, die Akira's Figur halt äh, durchlitten hat durch den Verlust ihres Vaters durch Donnie Yen. Ähm, ja, wenn du das noch mal aufarbeitest, ich glaube, das könnte ganz cool werden und für einen Film dann auch ausreichend. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, wollten Sie so ein bisschen auf die Bibel gehen mit Kane? So, kein Abel-mäßig und so. John Wick ist Abel oder so, oder ist es ja. ein zu weiter Stretch? Also, weil der Name ist ja eigentlich für, für einen asiatischen Typen eher ungewöhnlich. Ich weiß
1: nicht, also eigentlich war es da so ein Dreier gespannt um John Wick, Kane und ähm, Shimazu, also die Figur von äh, Hiro Yuki Sanada. Der ja. wird ja auch praktisch von Donnie Yen verraten, in Anführungszeichen. Ja, wobei man ja nicht. eben,
0: wobei ja Don Yen da am Anfang auch sagt, irgendwie, es gibt keine keine Menschen, denen John Wick irgendwie was anvertraut, aber er, er weiß es eben schon, also diesen schon irgendwie. Mhm. Ne? Also schon sehr, sehr dicke, scheinbar in der Hinsicht. Oder auf einer sehr krassen Vertrauensebene. Ist mir nur gerade irgendwie so in den Sinn gekommen, dass das vielleicht, vielleicht ein Ding sein könnte, aber ja, ist ja eben allein dieses Brüderding ist da ja schon nicht so richtig da. Ja, Brüder, ne? Mein Bruder. Mein Bruder.
1: Oh nein. Wie, mein Bro. Mein Bro. Hast du noch irgendwas zu sagen für den John Wick-Spoiler-Party? Ich überleg auch gerade mal Was? Wir könnten vielleicht nur über eine Sequenz sprechen, nämlich über die Treppe mhm. ähm, und wie einfach, wie absolut geil es war, dass John Wick wirklich die ganze Treppe noch mal hinunterfliegt. Ich, also, ich saß wirklich laut lachend im Kino. Ich fand das wirklich auch, genial. Äh,
0: auch einer dieser Momente die
1: Haben mir die nicht gefallen?
0: Ah, ich weiß nicht. Oh, ich fand das so geil. Dass er da alles noch mal runterfällt und dann alles einfach noch mal hochläuft. Also, es ist halt so, ja Ach, ich weiß nicht. Ein bisschen ein bisschen viel.
1: Ich fand's halt so bescheuert, dass ich das wieder absolut genial fand. Weil du siehst halt wirklich, wie er alle Treppen noch mal runterfliegt. Du hast wirklich mhm. diese zehn Sekunden, wo John Wick von ganz oben bis nach ganz unten fliegt. Und also wie sie einfach diesen Sketch äh übertreiben, das fand ich so extrem gut. Sie sagen nicht okay, irgendwann fliegt er unten hin, sondern sie nutzen wirklich das außen sagen, John äh, also Keanu Reeves, du fällst jetzt wirklich einfach nur mal 500 Treppen runter und das fand ich geil.
0: Ja, äh, hat mich nicht so krass gekriegt der Moment. Schade.
1: Den fand ich echt super. Also dann auch die darauf folgende Actionsequenz mit äh, Donnie Yen und Keanu Reeves ähm, ähm romance Modus, das äh,
0: das war cool. Da wollen ich wir. Das schon gesagt. <lacht> wollen wir abschließend die John Wick-Filme ranken?
1: Oh ja, das können wir sehr gerne machen. Dann Können wir eigentlich aus dem spoiler noch mal Wollen wir noch mal kurz
0: raus oder wollen wir es im spoiler drin lassen? Hey, wir lassen es jetzt. Wir lassen das jetzt hier drin. Okay. Okay. Peinlich, wenn ich zuhört. <lacht> <lacht> gut. Ja, gut. Äh, auf Platz 4 ist John natürlich. John Wick. Was das? Drei.
1: <lacht> das ist natürlich peinlich. Das habe ich auch vom Rewatch gesagt, aber es ist jetzt eine sehr lächerliche Meinung geworden. Wie alle wissen. Es ist jetzt eine sehr lächerliche
0: Meinung geworden, ey. Es ist der Film mit dem schlechtesten Bösewicht, weil er einfach nicht cool genug ist. Er ist einfach
1: nicht cool genug. Das ist halt ja. Fakt. Das ist Fakt, so wie Tatsachen.
0: Auf Platz 3 äh, haben wir beide Teil 1, oder? Ja. auf Platz 2 äh, ist Teil 2 weil der Bösewicht cool ist <lacht> keine Ahnung <lacht> ist mag ah. die, ich mag die Handcom mitten im Film ja, es also ist natürlich und wie, Teil 3 äh, wie es eben diese, diese Sequenzen gibt in denen einfach keine Musik spielt nichts ist, man einfach nur diesen Kampfgeräuschen lauschen ka kann und darf und das ist irgendwie geil aber das ich habe keine cool. Halle Berry
1: mit Hunden das ist richtig. Der war auf dem Punkt, 3. wo ich Und so ein Pferde. bisschen
0: abgeschaltet habe schon. Ach,
1: das ist ja. so geil. Ja, ja,
0: ja. Aber auf Platz 1, John Wick 4. Da haben wir Einigkeit mal wieder.
1: Da müssen wir ja auch Einigkeit haben. also Sehr schön. Ich finde es krass, dass er jetzt in der Top 250 von Letterboxd ja. ist. Da würde er wahrscheinlich noch rausfliegen, ja. ja. Ähm, aber. Ich finde es trotzdem eigentlich ganz. Also ganz ich würde es cool. auch nicht schlimm finden, wenn er drin bleiben würde. So, es ist einfach ein richtig fantastischer Actionfilm.
0: Ja. Wo ist er denn gerade in, in deinem Jahresranking, im, im, im deutschen Jahresranking?
1: Ähm, ja, gib mir eine Sekunde, dann mache ich die Liste auf. Hast du es schon auf?
0: Ich hab das im Blick, ja.
1: Okay, dann bin ich jetzt auch drauf und du kannst gerne anfangen.
0: Äh, einfach zu droppen, quasi. Ja. Ja, ist für mich tatsächlich auf Rang 3 in meinem Jahresranking. Oh. Mit einer 8,5 von 10. Bei mir ist er auf dem sechsten Platz. Oh, wow, okay. Aber ich glaube, ich werde ihn dann vorher
1: sehen. Davor ist ähm, ein Film, über den ich noch nicht so wirklich sprechen darf, den ich äh, in der PV gesehen ja, habe. Da, da, wo irgendwas reißt, ne? Von Anna. Richtig, nach B. da wird was gerissen. Okay.
0: <lacht> <lacht> Oder so. Dann haben wir Limbo, Decision, ja, Decision ja. to Leave. Okay, der ist, der ist halt tiefer. Decision to Leave ist höher. Ja, ja das die stimmt. Die fabelhaften Männer. Ja, der, der ist ja pff, Platz 21. Und die
1: zwei Bros von Inisherin.
0: <lacht> die sind ja Platz 24. Was machst du da? Was bei dir davor? Ist ja der Wahnsinn. Äh, auf Platz 1 ist Decision to Leave. Das ist tatsächlich mein äh, Lieblingsfilm des Jahres bisher. Okay. Für meinen zweitliebsten Film des äh, Kinojahres 2023 können oh, schön, wir gerne zum nächsten oh Neustart gehen. Oh mein Gott, das ist, das ist wirklich krass. Broker mit dem wunderbaren deutschen Beititel Familie gesucht. <lacht> das ist so ein Scheiß schon wieder. Ähm, erzähl mal, worum geht's?
1: In einer regnerischen Nacht lässt die junge Mutter so jung ihr Neugeborenes in einer Babyklappe zurück. Es gelangt in die Hände von Sang-hyun und dong Soo, die sich ein raffiniertes Geschäftsmodell ausgedacht haben. Sie verkaufen verlassene Babys an wohlhabende Paare, wenn diese das Herz am rechten Fleck haben. Dort winkt ihnen schließlich eine viel bessere Zukunft als im Waisenhaus. Und warum sollten die beiden cleveren Überlebenskünstler bei so viel Menschlichkeit nicht ein wenig mitverdienen? Doch so jung kommt unerwartet zurück und will bei der Suche nach Adoptiveltern für ihr Kind ein Wörtchen mitreden. In einem klapprigen Minivan begibt sich die ungleiche Truppe auf eine herrlich chaotische Odyssee durch Südkorea, um die beste Familie für das Baby zu finden und stellt dabei fest, was für ein Glück es sein kann, eine Familie zu sein, egal wie sie sich zusammensetzt.
0: Ja, Ich, ich finde tatsächlich, das klingt hier nochmal eine Spur kitschiger, als es im Film tatsächlich rüberkommt. Ähm, ich meine, klar, du, du weißt von Beginn an mehr oder weniger, in welche Richtung der Film geht und ähm, an welchem Punkt so die Reise mehr oder weniger endet. Ich finde nicht unbedingt, wie der Film dann tatsächlich endet, äh, aber das ist, <lacht> ist ein bisschen zu weit vorweggegriffen dann an der Stelle schon. Ähm, ich muss ja sagen, es ist mein zweiter Kurieda. Mein erster war Maborosi und äh, den fand ich eher so... Hä? Um, Shoplift, das muss ich noch sehen. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein sehr ähnlicher Film. Boah, ich weiß nicht. Um, also also Lindy, Grüße an der Stelle, meinte, es uh, ist, ist der gleiche Film. Also es hatte beides mit äh, Familie zu tun.
1: Aber also sie haben auf jeden Fall Parallelen. Also für mich erinnert auch Hirokaso, Hirokaso Koreda so ein bisschen an der moderne Version von äh, Yasujiro Ozu. Der hat auch Damals in den 50ern hat ganz viele äh, Familiendramen gemacht äh, ja. in Japan. Und die Werke haben sich auch, oder ähnen sich sehr häufig in äh, ihren Themen. Deswegen, und die Kamera bei Corrida steht ja auch sehr gerne still. Fast immer steht sie still. Äh, ist bei <lacht> Ozu nicht anders. Und von daher,
0: ja, das ist so das Stil ja. von Corrida. Äh, hat mir auf jeden Fall sehr zugesagt. Ich fand den visuell sehr ansprechend. Ich finde mit Natürlich äh, ganz besonders Song Kang-Ho in einer der Hauptrollen ähm, ist man immer gut bedient, weil der einfach unfassbar charismatisch und sympathisch ist. Ähm, aber ich fand auch drumherum einfach, dass äh, das Thema Familie ähm, dieses Gefühl ausgestoßener zu sein ähm, und auch bei vielen verschiedenen Figuren auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, dann eben, ne, dass es, dass es da bei, bei verschiedenen Figuren auf verschiedene Weisen präsent war. Das äh, hat mir einfach sehr, sehr zugesagt. Und ähm, ja, ich, ich war einfach von Anfang bis Ende irgendwie verzückt und wollte Interaktionen sehen und wollte, dass alle glücklich werden. Und hm. oh, ich weiß nicht. Es war so irgendwie einfach toll. Ähm, natürlich ist das nicht der innovativste, einfallsreichste, krasseste Film aller Zeiten oder so, aber er hat irgendwie in den Momenten, in dem ich ihn gesehen habe, die absolut richtigen Knöpfe gedrückt und ja, mir hat das einfach total zugesagt, ähm, besonders auch eben, äh, dass der Film dann immer mal wieder sich schon traut, noch mal leicht andere Töne ähm, quasi einzunehmen. Äh, dass er ja auch mal ein bisschen pessimistischer äh, auf, auf... Oder ein bisschen nicht pessimistischer, ist glaube ich das falsche Wort, ist ja <lacht> die ganze Zeit über in gewisser Weise relativ pessimistisch, auch in äh, gewissen... Themenbereichen zumindest, dass er manchmal eben auch schon auch einen kleinen Tag düsterer wird oder mal härter. Jetzt nicht nicht hart, John Wick hart oder so, aber eben für, für einen Film mit diesem Poster und mit der Beschreibung, die wir gerade gehört haben, für sowas wird er dann doch manchmal ein bisschen härter und dreckiger und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, ich, ich war einfach begeistert. Das ist äh, einfach ein toller Film gewesen.
1: Also, ich habe den Film im Oktober gesehen. Also, ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alles sehen erinnern. Und ich bin auch nicht motiviert, den noch mal zu sehen. Nicht, weil ich ihn schlecht fand. Aber ich bin einfach kein sonderlich großer Fan vom Stil Corredas. Ähm, er ist mir häufig halt zu statisch, wie ich gerade schon gesagt habe. Also, ich, mich triggert es einfach, wenn er die Kamera nicht bewegt. Bruder, kannst du dich wenigstens einmal die Kamera irgendwie bewegen? Ich brauche das. Ich kann das nicht, wenn du das wie, ein, wie die ganze Zeit wie ein Gemälde da stehen, stehen lässt, ich weiß ja, ist
0: nicht. Hier ist dir wieder nicht cool genug, ne? Das ist das mir ist, nicht cool uh, genug. Ich,
1: die Kamera muss sich bewegen, Bruder. <lacht> zu zu richtig wenig nicht. Bewegung. Ja. Richtig. Die Technik hat sich weiterentwickelt.
0: Du kannst doch nicht einfach die Kamera stehen lassen. Du kannst sie Eben. auch bewegen, guck mal.
1: <lacht> Und, äh, aber dafür, dass es ein Koreda war, mochte ich den eigentlich ganz gerne. Ähm, für mich Shoplifter ist Shoplifter immer noch sein bester Film, aber ähm, er hat mich am Anfang so ein bisschen, also er hat mich nicht direkt verloren. Aber ich habe mir gedacht, boah, jetzt fängt es schon wieder so richtig Korea-typisch an. Äh, ich weiß nicht, wie ich die zwei Stunden hier durchstehen soll. Ich glaube, ich habe den Film damals auch sogar um halb elf gesehen. Ähm, abends. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich, ich weiß nicht, wie ich das hier durchstehen soll. Und dann fängt er an, wirklich von seinen kleinen Momenten zu leben, wo die Figuren dann wirklich sehr, sehr niedlich miteinander umgehen. Und das hat natürlich auch den Charme dann von so einem Song Kang Ho oder auch äh, Io. Ich hoffe mal, so oder so ähnlich wird sie ausgesprochen. <lacht> ähm, sie, ist, sie ist ja, glaube ich, ein Popstar, also musikalischer Popstar in Südkorea. Ähm, also eigentlich eine ziemlich berühmte Person. Und äh, ich finde es cool, dass sie hier auch dann schauspielerisch zeigt, was sie drauf hat. Ähm, wir haben ja auch ähm, gesehen auf Netflix. Wie hieß das? Gute Persona. Persona, genau. Wo sie verschiedene Rollen übernimmt in kleineren Kurzfilmen. Ja, auch ganz cool. Auf jeden Fall auch ganz cool. Und ja, gerade wenn da halt diese kleinen Momente im Vordergrund stehen, da hat es bei mir funktioniert und ich habe ja auch schon häufiger meinen Podcast angesprochen, wenn dann so gezeigt wird, was Familie alles sein kann, dass es halt über das Blut ja. hinausgeht. Ähm, wenn gezeigt wird, dass Vertrauen, Liebe, Verantwortung, wenn man das, wenn das alles irgendwie funktioniert, auch ohne dass man übers Blut miteinander verwandt ist, dann ist es einfach schön, weil es so selbstlos wirkt und genau diese Momente haben, da hat mich der mhm. Film bekommen und ja, deswegen, ich, ich finde den gut. Ähm, mich hat halt emotional nicht ganz so getatscht. Und es gibt ein paar Sachen, die ich bei Corrida Ja, wo ich einfach nicht so der Fan von bin. Ich finde, der muss halt auch bei weitem nicht 130 Minuten gehen. Ähm, das gibt die Geschichte für mich irgendwo nicht her, weil ich halt einfach ähm, emotional dafür zu wenig berührt war und zu wenig mit den Figuren selbst mitgefiebert mhm. habe. Aber der ist gut. So, der ist gut. Ähm, und den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Den sollte man sich, denke ich, auch wenn er schon im Kino läuft, auf jeden Fall mal ansehen. Denn es ist doch cool, dass so ein Corrida bei uns einfach in Deutschland läuft, also das ist jetzt wahrscheinlich vor Parasite jetzt das keine Ahnung, auch nicht gegeben der Parasite ist jetzt, äh, der ist auch ich südkoreanisch glaub, aber Korean ist eigentlich auch rüber,
0: oder? der, der kam denn, auch rüber, da, war, der war, meine ich, auch schon, auch schon mit dabei aber der war ja, meine ich, auch Oscar nominiert ne, als bester fremdsprachiger Film und dadurch dann, oder ausgezeichnet sogar? Nee. Ach, ausgezeichnet glaube ich nicht Oscar 2019 nominiert. wer hat denn da bester fremdsprachiger Film gewonnen? Das ist eine gute Frage. Roma. Ja.
1: Ah, stark. Aber <lacht> ja, war nominiert, aber nominiert
0: war er, genau, ja.
1: Ja, das heißt, wahrscheinlich hat er sogar einen kleinen, limitierten Release. Gut, Brock hat jetzt wahrscheinlich auch nicht den größten Release aller Zeiten, aber es gibt dann doch schon ein paar Kinos, zumindest kann ich hier in Köln sagen, dass der hier läuft. Und das finde ich cool, das kann man unterstützen. und Ja, ja hier so im, begeistert.
0: im Ruhrgebiet lief er auch, also auch in, in einigen Kinos, auch ich glaube, Bochum, Essen, Gelsenkirchen, so. Also. Er lief schon auch. Ähm, vielleicht hat man, es ist jetzt ein bisschen zu spät, hoffentlich nicht, falls da noch ein paar Leute reingehen würden, wäre es wirklich toll. Mir hat auch noch gefallen, das würde ich gerne abschließend zumindest noch hinzufügen, ähm, wie sämtliche Figuren irgendwo auch, oder wo man bei ihnen schauen kann, äh, was hat das äh, ausgestoßen worden sein mit ihnen gemacht und was ist die Folge davon? Also sucht man ähm, dann nach Familie oder was ist man bereit für Familie zu tun oder muss die Familie quasi kommen und einen für sich gewinnen oder so? Und irgendwie da bei allen Figuren irgendwie konstant drauf achten zu können, was ist der äh, oder wie sieht gerade der Familienwunsch aus? Das hat mir irgendwie ähm, sehr viel Freude bereitet und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall äh, gespannt zum Beispiel auf einen Shoplifters, um zu gucken, ob äh, Korea da vielleicht, ähm, ja, ein bisschen, ja, mehr äh, was für mich sein könnte, als ich es auf den ersten Blick erwartet hätte. Ähm, Nobody Knows sollst also, du ja.
1: dir auf jeden Fall auch merken. Der, der hat mich auch nicht komplett getatscht, aber wenn dir Broker ganz gut gefallen hat, dann könnte dir Nobody
0: Knows, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Ich guck mal gerade Wäre ja tatsächlich ähm, von darüber gesprochen, dass ich in gewisse Dekaden eintauchen möchte. Habe das ja auch für die 2000 er gemacht, äh, da wäre sowohl Nobody Knows als auch Still Walking ähm, mit von der Partie. Ich glaube, Still also, Walking habe ich sogar auch
1: gesehen. Ja. Oh, den fand ich, den fand ich, glaube ich, ah nee, doch, habe ich auch gesehen. Oh, den fand ich auch nervig. Den
0: drei gar nicht getoucht. Zweieinhalb, ja, glaube ich. Okay. Drei. Also drei, nee, drei. Äh, werden oh, mir hier angezeigt. Ich ihn fand ich Erinnerung. doch in Ordnung, fand ich doch in Ordnung. <lacht> <lacht> Diese Filme sind ja nicht per se schlecht, aber wenn sie sich halt emotional nicht mhm. touchen, dann Ja, das, das war bei mir bei Maborosi aber auch genau der äh, der gleiche Effekt. Also ich fand ihn auch nicht schlecht. Ich mochte auch gewisse Aspekte, aber irgendwie war mir alles egal. Und der ging nur 110 Minuten an. <lacht> also, also den habe ich, hab ich zweimal gegeben Ja, äh, ich respektiere deine Kraft durchzugreifen. <lacht> da konnte ich ähm, aber noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr ja. durchgreifen. Ja, ein bisschen mehr gönnen. Bei
1: sieht, da konntest du noch mehr gönnen. Da konnte ich
0: irgendwie mehr gönnen, keine Ahnung. Du hast drei gegeben. Also, so oh wow, ich dachte, ich hätte drei <lacht> gegeben. <lacht> das deshalb ist zwei. war ich. Deshalb dann, ja, dann ist alles gut. Ich dachte gerade irgendwie auch, so, warum habe ich den gegönnt? Aber naja, da muss ich jetzt ja halt zu meinem Wort stehen, aber dann ist gut. <lacht> Ich <lacht> die Zwei-Sterne okay. gegönnt und das war's dann auch. Ja, ja, hab ich, hab ich, da, da konnte ich noch gönnen. <lacht> <So>. <lacht> Warum habe ich denn gedacht, ich hätte ihm Drei gegeben? Aber ich hab's auch vorhin schon gesagt, ne? Dass ich dem Drei gegeben habe. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe gerade auch gedacht, dass ich Stillwalking äh, schlechter gefunden hätte. Also ja, ja. Keine vielleicht Ahnung. ist es so ein Correda-Ding. Hier, ähm, hier umgekehrt, genau. Er also ist, ist ein niedlicher Typ. Vielleicht hat mich auch einfach verwirrt, äh, dass ich hier gerade ähm, auf also auf Letterboxd auf der Home-Seite gesehen habe, wie irgendwer ein Poster benutzt für The Invisible Man 2020. Ich schicke dir das einmal kurz. Also das, ich weiß nicht, wie man sich die Poster zu The Invisible Man ansehen kann sich dann denkt, den, den nehme ich.
1: Ich meine, das entspricht der Qualität des Filmes
0: von daher. Halt den Rand. <lacht> der ist einfach so viel besser als der Babadook. Was auch immer der Babaduk damit zu tun
1: hat. Mit Überhaupt nicht. Ich wollte nur,
0: ich wollt, ich wollt nur wieder auf den Babaschund einkloppen. Ich kenne nur Baba Yaga.
1: <lacht>
0: Baba Yaga. <lacht>
1: ähm, wollen wir weitergehen oder willst du noch was zu Broker sagen?
0: Nee, also von mir aus ähm, können, wir, können wir eigentlich gerne weiterspringen, denke ich. Sehr gut dann sprechen wir doch jetzt einfach mal über News, Neuigkeiten aus der weiten Welt des Films und ähm, ja, ich habe ein paar Casting News für dich Anne Hathaway und Michaela Coel in David Lowry's Mother Mary wobei es sich um ein episches Pop-Melodrama handelt ähm, in dem wir die Beziehung einer Musikerin und einer ikonischen Fashion-Designerin begleiten, ähm ja, äh, alles rein fiktional. David Lowry, eigentlich äh, was, wo ich grundsätzlich interessiert bin. Andererseits haben wir ja auch schon festgestellt, so ein bisschen Wundertüte. Ich habe zwar, also gut, ich habe bisher nur The Green Knight gesehen, <lacht> ähm, bin aber relativ sicher, dass The Ghost Story auch toll sein wird. Ähm, und dann kommt das so wie Peter Pan und Wendy und wir wissen nicht warum. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung. Aber. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall dem Film gegenüber nicht abgeneigt.
1: Krass, dass du die Geistergeschichte noch nicht gesehen hast. Den ja, ich habe den auch,
0: auch schon lange rumliegen und so, aber ja, irgendwie, der hat ja auch so seinen Ruf, ne? Ja. Deshalb so, ja. ist es immer so ein bisschen schwierig, sich zu trauen, reinzugehen.
1: Einfach machen. Durchziehen.
0: Ja, das denke ich mir halt auch immer. Da geht ja oh auch gar nicht Gott. so lang, oder? Nee, ich glaube, 90 Minuten. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe die nächste News gelesen, einen Namen, und ich könnte explodieren vor Freude.
1: <lacht>
0: ja. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das, das habe gar nicht Alicia Silverstone äh, oh wurde gecastet sie neben wieder. Und sie ist die eigentlich letztgenannte. Rachel Siegler, Mason Gooding, Jane Mattel, Julian Dennison, Tim Heidecker in Kal Mooney's Y2K. Kyle Mooney ähm, scheinbar, wie auch einige andere Namen, zum Beispiel Tim Heidecker, glaube ich. ne ähm, Saturday Nightlife Gesicht ähm, sagte mir ehrlich gesagt nichts. Aber ja. Letztgenannte, bestgenannte. Ähm, klingt auf jeden Fall nicht kacke. Ist für 824. Und wir verfolgen da zwei highschool Nobody So ein bisschen wahrscheinlich dann im Stile von äh, sowas wie Booksmart oder so. Die ähm, die oder eine 1999er Silvesterfeier crashen und dann äh, geht alles irgendwie den Bach runter. Ähm, ja, Rachel Ziegler auch cool. Kann man sich drauf freuen. Mason Gooding. Und dann auch vor ja, allem Tim Heidecker und Alicia Silverstone. Auch Alicia Silverstone. Coole, ähm, Kombination. Ich bin mal gespannt, was das dann tatsächlich wird. Irgendwie auch in letzter Zeit äh, sind ja einige Sachen dabei äh, von A24, wo wir beide zumindest den Trailer nachzuurteilen, eher so sagen, boah, ja, <lacht> ne? Das ist eine Entwicklung, die ich nicht unbedingt erwartet hätte. A24 ich nur mal den könnte den sagen, werfen.
1: you heard my feelings. Mhm. Könnte ja 24 um, sagen, aber ist mir relativ egal. Obwohl sie haben Alicia Silverstone wiederbelebt. Oder sie werden sie hoffentlich wiederbeleben. Von daher
0: macht mal. Das wäre das wär natürlich cool. Da wäre ich auf jeden Fall auch down für. Hast du ihren um, uh, Clueless ja. Super Bowl-Spot gesehen? Ich hab aus, ich glaube, ich habe einen kurzen Ausschnitt davon gesehen. Oh, der ist toll. Geht er mal rein
1: <lacht> irgendwann. Mach ich Falls er nochmal irgendwo Sinn. auftaucht. Aber er ist toll.
0: Schön. Aber freut mich doch, dass du dich gefreut hast über diese News und
1: ja, cool. Du hast meinen Tag auf jeden Fall jetzt sehr viel verbessert. Also er war nicht schlecht davor, aber jetzt ist er jetzt ist er richtig top.
0: Sehr gut. Ähm, um, Casting News, die dritte, Robert Downey Jr. und Robert Pattinson in Adam McKays Average Height, Average Build, wo es um einen Mörder gehen wird, der in die Politik geht und Gesetze zugunsten von Mördern erlassen wird, damit die ein einfacheres Leben haben. <lacht> um, außerdem auch noch mit dabei Amy Adams, Daniel Deadweiler und Forrest Whitaker. Was sagst du dazu? Endlich gibt es mal jemanden,
1: der in die Politik geht und Sachen vollbringt, die mir auch mal weiterhelfen können. Von daher, Och, danke. Schön. <lacht> nee, ich kann also, das jetzt aber nicht polizeilich, äh, polizeilich hast, belangt
0: werden, oder? Hast keine keine richtige Meinung zu dem Film bis jetzt?
1: Ich meine, die zwei Roberts, Robert Downey Jr. und Robert Pattinson, klingt erstmal ziemlich super. Und ich weiß nicht, Adam McKay ist jetzt hat auch seine positiven und negativen Seiten, aber so an sich klingt das erstmal nach einer Idee, die glaube ich vor allem mit Adam McKay als Regisseur, ganz gut funktionieren könnte, oder?
0: Ja, ich hätte jetzt halt gedacht, weil du ja auch ähm, nicht so der Don't Look Up-Ultra warst. Äh, also für mich klingt es schon stark nach etwas, was so in diese Richtung geht, tonal. Ähm, das nicht ganz in so Anchorman-Quatsch rein äh, dippt, aber eben ähm, ja, sehr satirisch und auch irgendwo on the nose. Ich glaube, es wird auch nicht so super schwer sein, hier so, ähm, keine Ahnung, ne, Serienkiller gehen in die Politik, um Serienkiller-Gesetze zu veranlassen, so, keine Ahnung, Reiche weiße Männer gehen in die Politik, um äh, weniger Steuern zahlen zu müssen oder so. Also ich denke, da, da gibt's, ähm, oder wird es Parallelen geben und Parallelen werden aufgemacht werden, die, ähm, nicht sonderlich gut versteckt sein werden. Mal schauen, wie sich das dann entfaltet an sich. Finde ich, klingt es amüsant und ich bin ganz guter Dinge. Aber ich hätte mir halt vorstellen können, dass du dir denkst, was ein Scheiß? Nein, ich mag ja auch sowas wie The Big
1: Short, obwohl The Big Short jetzt ja nicht so, ähm, ja, der, ja, so, so satirisch ist wie äh, jetzt Don't Look Don't Up. Look up ja. Aber ich, bei Don't Look Up, keine Ahnung, das hat mir einfach insgesamt nicht so viel gegeben, aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt komplett sagen würde, Adam McKay, ähm, mhm. habe ich, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Vor allem, er bringt eigentlich immer einen ganz coolen Cast zusammen und ja, wenn die eine gute Chemie miteinander haben, dann kann es auch schon viel bewirken. Von daher, ich gehe da erstmal offen hinein und vielleicht wird es echt ganz cool.
0: Also, eher Adam OK statt Adam Schmuckay. Okay. <lacht> Richtig. Okay, dann ist gut. Ähm, noch ein letztes Mal Casting-News. Kumail Nanjiani, Patton Oswald, James Assister und Emily Allen, wo, Emily Allen Lind, Entschuldigung, wurden im Ghostbusters Afterlife-Sequel gecastet. Ähm, oh, allein auch schon Kumail Nanjiani, also ich finde ihn ja sympathisch, ne? Aber, boah, so, seine Art brauche ich nicht auch noch in einem Ghostbusters Afterlife-Sequel.
1: Ja, ich verstehe voll, was du meinst.
0: Also, ich weiß nicht. Mir hat der erste ja schon nicht gefallen. Ich mochte ja. den
1: ja. Ich fand, das war eigentlich ein ganz cooler Film. Aber ja, ist halt noch mal ein Sequel dazu, ne? Ob das wirklich funktionieren wird, wir werden sehen,
0: aber ich meine, ist vom Regisseur, der das Poltergeist-Remake gemacht hat.
1: Oh ja, das ist. Ähm, ich meine, da spielt
0: Rockwell mal. die Hauptrolle, also. Echt? Scheinbar. Ach, Sam, Sam, Sam. Also ich hab, ich hab den Film. Ich habe den Film mal gesehen, aber <lacht> ich weiß es nicht mehr. Naja,
1: wir werden sehen. Also, ich mag ja Ghostbusters. Deswegen, ich werde ihn vermutlich hoffentlich nicht hassen. Wenn er mir eine unterhaltsame Zeit gibt, dann bin ich erstmal damit zufrieden. Er muss keine Bäume rausreißen.
0: Hm. Ja, das wäre ja dann ganz gut, wenn das zumindest was halbwegs werden könnte, würde. Jo. Alles ab drei Sternen ist okay. Ja. Wenn er so gut ist wie der Vorgänger, bin ich schon zufrieden. Waren zweieinhalb, aber irgendwie habe ich da meine Zweifel. Zweieinhalb
1: für Afterlife.
0: Unfassbar. Ähm, auch News, die ich irgendwie nicht hinzugefügt habe, die ich äh, jetzt aber auch aus dem Kopf. Nee, habe ich nicht vergessen. Ähm, Adam Driver meinte. Adam Driver, Entschuldigung, Adam Sandler meinte, irgendwann im Laufe des Jahres sollen wohl die Dreharbeiten zum neuen Adam Sandlers Safety Brothers-Film beginnen. Das ist cool. Das ist cool.
1: Also ja. Ich muss mir auf, ich muss aufhören, damit cool zu sagen. Das ist wirklich schlimm, diese Folge.
0: Ja, das, äh, das finde ich fantastisch. Aber ohne, <lacht> ohne das äh, Word Dropping äh, wäre es einfach nicht cool genug.
1: Ja, stimmt. Ich muss ja auch dafür ich, sorgen, dass die Leute mich cool finden.
0: Ja, das, das kann sein, dass du dann ja, einfach das, cool, an Coolheit gewinnst. Das wird nice. Ja, das wird nice. Findest du die nächste News aus der Slay? Ich wollte es genau so sagen. <lacht> sehr ich sehr Ernst. Also ich, ich wollte auch halt das Wort Slay jetzt in den in den Ring werfen. Oh, Timmy so gruselig. Trey, Trey Parker ähm, wird eine Komödie ähm, machen, Regie führen, <lacht> ähm, die Kendrick Lamar pro, mitproduzieren soll. Und es geht um einen dunkelhäutigen äh, jungen Mann, der als ein, äh, Slave-Re-Enactor, das muss ich jetzt einmal kurz, ähm, ja, einmal, einmal kurz übersetzen. Oder kannst du es mir übersetzen?
1: Ich bin, ja, bekanntlich unser Denglisch-Fachmann, aber da bin ich auch raus. Wahrscheinlich irgendwas mit Schauspieler, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch, ähm, da steht Ektor drin. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, wahrscheinlich irgendwie ist der in einem Museum Living, Living History hat. Museum Ja, hätte ich jetzt auch so verstanden, aber ich wollte nicht in irgendein Fettnäpfchen treten. Naja, jedenfalls äh, Die Vorfahren seiner weißen Freundin haben früher seine Vorfahren besessen. Und das klingt irgendwie nach einer relativ amüsanten Prämisse Trey Parker, der ja um, für South Park bekannt sein dürfte, ähm, kann damit bestimmt auch irgendwie was anfangen. Ich muss sagen, ich habe nie wirklich South Park geguckt. Das war nie so richtig mein Humor. Ähm, aber ich, ich bin auch nie tief eingedrungen in äh, die South Park-Welt. Von daher kann das auch gut sein, dass es äh, sich anders ähm, also, dass ich, dass ich doch irgendwie Fan sein könnte oder so, aber irgendwie ähm, ja, kam ich da nicht so richtig rein und habe auch nicht so großes Interesse da jetzt irgendwie mal meinen Zeh reinzudippen. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Ich habe gar keinen Bezug zu äh, South Park,
1: aber ich habe von ihm Team America, World Police gesehen. Mhm. Da hat äh, mich ein Freund zugezwungen und der war wirklich sehr unterhaltsam, hatte auch ganz coole ähm, Effekte, ist so ein Puppenfilm. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist halt auch sehr satirisch. Ich weiß nicht, ob er, der, ob er dir vom ja, Humor ja, her gefallen würde. Soll er bei South Park
0: auch immer so sein.
1: Ja, also den fand ich auf jeden Fall ganz gut.
0: Naja, dann äh, werde ich das auf jeden Fall mal im Blick behalten. Und äh, ja, das äh, wäre dann so viel dazu. Es kommt wohl auch ein Vertigo-Remake irgendwann mit Robert Downey Jr. als Hauptdarsteller. Da haben wir noch mal Robert Downey. Ähm, Drehbuch von Steven Knight. Der hat auch zuletzt Spencer geschrieben. Und äh, ja, Vertigo so im, äh, in deinem persönlichen Hitchcock-Ranking eher oben oder eher so hm? Eher oben. Also doch schon wahrscheinlich Top 5? Weiß ich nicht genau. Habe ich, ich auch das sagen, Mal ich, vor 100 Jahren gesehen. Ich war leider Damals, als ich ihn gesehen habe, 2020 nicht so der Fan. Zweieinhalb nur. Kann ja ähm, sehen. Muss aber auch sagen, äh, ja, ähm, müsst ihr ihn nochmal schauen. Bin auch allgemein ich, nicht der große, nicht der Hitchcock große Fan. Hitchcock-Fan. Also ich, ich fand auch wirklich nur, ich habe acht Filme von ihm gesehen. Ähm, unter anderem eben auch Rear Window, auch nur zweieinhalb. The Birds, auch drei Sterne. Trouble with peinlich, Harry, peinlich. drei Sterne. Also, Aber dafür im Psycho mit neuneinhalb von zehn und Rope mit neun von zehn. Also die haben mich richtig umgehauen, beide. Ähm, ja. das, äh, da, da muss ich mal näher rein. Ich habe ja mal so eine coole, coole Box aus dem UK. Ähm, Müsste ich eigentlich mal von Gebrauch machen.
1: Ich hätte auch sehr viel Bock auf mehr Hitchcocks. Von daher um, habe ich mir schon, eigentlich schon seit Längerem vorgenommen, mich da mal durch ein paar durchzuwühlen. Ja. Von daher werde ich das bestimmt früher oder später machen. Aber wann? Mal machen. Wann? Es ja, ist halt immer so schwierig. Ich äh, hatte ja letztes, was, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, habe ich eine Woche gemacht, wo ich alle Filme, oder ich glaube, es waren zwei Wochen, wo ich alle Filme von wonka -Wai gesehen habe. Und ich denke halt immer noch an diese ein, zwei Wochen zurück, die halt wirklich total geil waren, weil ich halt wirklich meine Liebe zu wonka -Wai entdeckt habe. Und ich möchte es eigentlich bei so viel mehr Regisseuren machen, mir wirklich mal ja. ein, zwei Wochen die Zeit nehmen, um deren Filmografie zu erkunden, aber wirklich die Zeit.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich meinte, so was Dekaden angeht oder irgendwelche Strömungen oder keine Ahnung. ne ähm, So gerne, aber dann hat man halt auch wieder so im Kopf, also jetzt mal auch ganz unabhängig von Challenges, weil damit müll ich mich ja auch total zu, das ist ja mein komplett eigenes Verschulden, weil ich daran eben auch Spaß habe. Aber ähm, wir haben den Podcast, wir haben äh, da Themen äh, wie zum Beispiel eben ein Hauch von Wick, wo wir dann über die Filme sprechen, da nochmal für gucken. Wir haben dann natürlich die Neustarts, für die wir gucken. Wir haben noch Filme, die sich einfach so ergeben, die wir gucken. Und äh, keine Ahnung, einfach auch eigene Interessen. Und dann quasi zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir noch die Zeit, aktiv an XY zu arbeiten, das ist halt dann schwierig. Ja. Das Aber wir werden Zeit finden irgendwann. Vielleicht machen wir irgendwann einen Special Podcast.
1: Ja, vielleicht.
0: Ja, kann man mit kann man Patrick und Jakob. Dann siebeneinhalb Stunden Podcast. Ja, sehr gute Idee. Ich werde sie ähm, direkt pitchen.
1: Ich hoffe, ich wollte auf jeden Fall auch noch einen äh, schlechten Joke machen. Macht dich die News zu Vertigo eher downy oder happy? Oh Gott, <lacht> der, der Joke ist schon sehr nee, lange in meinem mich,
0: Kopf. Macht mich eher John Favreau, ja, aber oh, stark, danke. Ähm, ja und dann noch mal ganz schnell, das äh, John Wick spin-off Ballerina soll Anfang 2024 erscheinen. The Continental, die Serie über den jungen Winston, könnte schon Ende des Jahres auf Peacock landen. Das ja. wären die News. Wir haben noch einen Trailer. Richtig. Big Shark. Tommy Wiseau is back in the business. Richtig. Der Mann,
1: sieht die Legende. kacke auf. Ja, aber das Problem ist halt, es sieht halt, also Tommy Wiseau weiß ja, was um seine Person passiert ist. Der Hype, den The Room ausgelöst hat. Und das ist das Problem. Tommy so wird wahrscheinlich extra einen schlechten Film gemacht haben. Und dann bekommen wir so aus wie Big Shark. Und wahrscheinlich kann man sich trotzdem noch irgendwo daran äh, ergötzen, weil man halt Tommy so mag. Mhm. Sondern wir, wir sind ja große The Room-Fanboys, aber es ist, halt, ähm, es ist halt nicht das Gleiche. Und das kannst du auch nicht erwarten. Nein. Aber
0: trotzdem ist es schade. Es könnte amüsant werden. Wir werden deutlich mehr in eine Richtung von Neil Breen oder so gehen müssen. Jetzt, ja. also es ist halt einfach schlecht. Er weiß, dass es schlecht ist. <lacht> ja.
1: Und will Mal ich, gucken. wollte ich mir bei Neil Breen doch manchmal so, okay, bei seinen neueren Werken, bei Twisted Pear, vielleicht schon, aber seine ursprünglichen Werke sind ja auch alle schlecht, weil er
0: glaubte, sie wären gut. Ja, manch, also stellenweise vielleicht, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Ähm ich meine dann, dass es halt auch gerade irgendwie so ein High-Film ist, ne? So, ich ja. meine, wir sind auch jetzt seit sechs, sieben Jahren raus aus der Phase, in der High-Filme ein Ding waren.
1: Sehr, ja, sehr dann late to the war party. Nicht so cool.
0: Ähm, Digga, der hat einen Moment gedauert, war nicht, war nicht, war, nee, ja. ja, gut. Ja, war gut. Der war ja, gut. Also mega, <lacht> absolut phänomenal.
1: Was wolltest du zu High-Filmen sagen?
0: Ja, keine Ahnung, ist halt vorbei das Ding, oder? Ja, schon. Also, okay. sie hätten seit den 70ern out sein sollen. Also, ich habe alle alle, ähm, alle -Filme, Sharknado ich Filme. Ich habe alle Sharknado Filme gesehen. In
1: dein Ernst?
0: Ich habe ich habe sie alle gesehen, ja. Warum? Ich weiß nicht, warum nicht. <lacht> das ist eine gute Gegenfrage, oder? Wild. Aber Ghost Story nicht sehen. Ja, man muss Prioritäten setzen, mein Gott. Ah. Ich weiß auch noch, einer war gar nicht so kacke. Tja. Da, Wir werden da, war, fahren. Welcher? da war irgendwas, warte, ich, ich guck kurz nach. <lacht> Shagnado 2 scheinbar. Scheinbar der Beste. Anderthalb Sterne, Alter. Boah, Meisterwerk. Krass. Mit Billy Ray Cyrus. Alter.
1: Alter Billy Ray Cyrus ist cool.
0: Mm. Will Wheaton ist auch dabei. Einfach wild. Ich weiß auch in einem Teil, ich glaube in The Fourth Awakens sind auch äh, Kalko und Rüden dabei.
1: Das ist, es ist unfassbar,
0: was für Leute da echt mitmachen. Sie sind da alle dabei. Ich meine. Ich muss ganz kurz reingucken. Also im vierten ist auch David Hasselhoff, äh, Steve Gutenberg. Also wirklich auch, ne, einfach, weiß nicht, der vierte ist es scheinbar nicht, der fünfte oder so, in einem sind auch mehrere Wrestler mit dabei. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Und wenn dann halt auch Leute mitspielen, die Namen haben wie Alaska Thunderfuck, dann ist auch einfach geil. Ja, das klingt wundervoll. <lacht> Wann Sharknado-Podcast. Hoffentlich nicht bald. Hoffentlich? Warum? Verstehe ich, Versteh ich nicht. Der letzte Teil ist mit Zeitreise. Oh mein Gott. Ist der ja, ist ja Armee der Finsternis der Sharknado-Filme. Wollen wir das direkt als Überleitung nutzen? Willst du nicht mehr über Spaceballs reden?
1: oder? Also, müssen wir jetzt nicht ausführlich machen, nein.
0: Also wir können es auslassen? Ja. Dann mach hier für, für, für die, die äh, sonst heiß drauf gewartet hätten, in einem Satz Spaceboys, Teil meiner Kindheit. Ich mache momentan Star Wars Rewatch und da muss
1: man natürlich auch Spaceboys gucken. Mel Brooks, sein bester Film, ich glaube, das ist auch der einzige Film, den ich von ihm gesehen habe. Bill Pullman spielt mit Rick Warriors als ähm, Lord Hamdchen ist einfach nur übertrieben geil. Ich habe die deutsche Fassung gesehen, weil es meine Kindheit ist. Ich muss mir aber auch irgendwann mal die englische Fassung ansehen, weil da ganz viele Bezüge zur ähm, amerikanischen Politik sind oder nicht nur Politik, sondern insgesamt zur ganzen äh, amerikanischen Geschichte, keine Ahnung, einfach alles, sehr viele Insider. Ähm, ich habe mich ein bisschen daran reingelesen. Lord Hemdchen. General Sandfurz, es gibt ganz viele geile Leute, die Wüste soll durchkämmt werden, fantastischer Film, guckt euch erst Spaceboards an, vor allem, wenn ihr Star Wars liebt. Lone Star, mein Held, alles toll. Möge die, möge der Saft mit euch sein. Punkt.
0: Sehr schön. Ich finde auch toll, wie das jetzt so für keine Ahnung, also für, für eigentlich alle Menschen, die diesen Podcast hören, so komplett aus dem Nichts kam, weil es ja auch nirgends angekündigt war, dass wir jetzt darüber sprechen werden oder so. <lacht> um, aber ja, das hat auch wieder irgendwie was. Dafür seid ihr doch hier, gibt es zu. Ja. Kommen wir zu Ein Hauch von Tod. Tanz der Teufel. Ist das okay, ein, ein Hauch von Tod? Ich habe eigentlich ich dachte, ein, ein Hauch Evil von Dead geschrieben, Anna. aber. Ein Hauch von Dad? Also ich habe einen Hauch von Tod unabhängig davon, was du geschrieben hattest, äh, mir ausgedacht. Deshalb. Dann machen wir ähm, einen Hauch von Tod. Das ist okay. Ist aber also wir können es auch zu einem Hauch von Dead machen. Nur ich dachte irgendwie ja das jetzt immer nur ne ja Frage Dad halt ist, übersetzt
1: ja aber nicht mal im Titel steht Obwohl nicht einen ja, Hoch von nicht ein Hauch von Teufel
0: oder ein Hauch von Tanzen <lacht> von Tanz auch <lacht> von Salza einfach Alter. nein ich ich weiß nicht ich dachte dann also, wir können durch. ja komm, nicht, wir, komm, wir, nein, können, wir können ja jetzt nicht immer nur so zweite Hälften von, von einem Namen nehmen oder so. Also, klar, haben wir bisher gemacht, ein Hauch von Mitchell, ein Hauch von Giselle, <lacht> ein ja, du hast ja recht, ein Hauch von Dad. Reden wir Sehr über gut. Väter, komm.
1: Ähm, in der Zeit, wo du das umänderst, kann ich ja schon mal vorlesen. Für Ash und seine Freunde sollte es nur ein Trip voll Spaß und Erholung werden, doch die einsam im Wald gelegene Hütte ist alles andere als Erholungsparadies. Als, Erhol als Erholungsparadies. So steht das da wirklich. Nicht als ein
0: Erholungsparadies, sondern als Erholungsparadies. Da war, da war doch vorhin ja. auch was irgendwo bei John Wick oder so. Da war doch auch irgendwie was Komisches. Muss ja. Wick gegen einen neuen Feind abtreten, der mächtigen Allianzen auf der ganzen Welt hat.
1: Das klingt einfach nicht ganz so schön. Das ist trotzdem, trotzdem machen sie das Beste aus ihrer Situation. Als sie jedoch im Keller ein mysteriöses altes Buch und eine Tonbandaufnahme finden, ahnen sie noch nicht, welchen Geistern sie ein Glas gewährt haben sind keine Geister. <lacht> eigentlich. Ähm, ja, die Evil Dead, Tanz der Teufel. Ja, bald Sam Evil Brayden. Dead Rise. Richtig, ja, weil Evil Dead Rise am 20. April auf dem Fantasy-Filmfest läuft. Ich glaube, es ist der 20. April. Yes, yes. Und äh, ja, deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir über die Evil Dead-Filme, weil es meine persönliche Lieblingshorrorfilmreihe ist. Und äh, also es durchaus auch ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, obwohl du auch sehr viel Bock darauf hattest. Und wir werden über T Evil Dead, also Tanz der Teufel sprechen, über Tanz der Teufel 2, Armee der Finsternis, über das Remake aus dem Jahr 2013 von Feder Alvarez, natürlich über Evil Dead Rise, welchen wir auf dem Fantasy-Filmfest sehen werden. Und äh, vielleicht reden wir auch noch über Ash versus Evil Dead, aber das wissen wir noch nicht ganz genau. Ob und wir uh, The Hole in the Ground. Stimmt, und The Hole in the Ground dann als Abschluss, äh, weil Lee Cronin hat auch Evil Dead Rise gemacht hat. Und The Hole in the Ground möchte der Hole in the Ground möchte, dass ich jemals sehe. Und Tim möchte das auch. Von daher mhm. werden wir auch das machen.
0: Gut, das sind die nächsten baba Wochen. Baba-gut.
1: Eigentlich musst du nochmal mal, noch mal dann der baba du gucken, oder? Ja, ich weiß. Wenn wir schon alles machen?
0: Ja, Können wir mal überlegen. Ähm, Eve Dead. Ja, Tanz der Teufel. Ist ein geiler Titel, finde ich. Es also ist einer der wenigen Titel, die äh, in der deutschen Fassung auch ziemlich geil sind, obwohl es nichts mit dem Originaltitel zu tun hat. Ja, Tanz der Teufel also ist cool. Fan. Ja. Ähm, das passt auch. Ja, auf jeden Fall. Ah, ich weiß nicht. Ich muss, ich muss direkt negativ reinstarten. Ich habe ähm, erst vor wenigen Tagen, ich glaube, in einem Podcast über Get Out tatsächlich gehört, ähm, wie wichtig ist gerade bei Horrorfilmen ist, dass ähm, es nicht zu früh oder zu spät losgeht, äh, sondern einfach eine der Horror wie auf so einer Welle äh, quasi reitet und irgendwann seinen Höhepunkt erreicht. Und irgendwie ist mir bei The Evil Dead aufgefallen und das ist mir schon beim vorherigen Mal aufgefallen, ich glaube, wir haben ihn jetzt das dritte oder vierte Mal gesehen, ähm, dass mir der Film einfach, obwohl er nur 85 Minuten lang ist, ein gutes Stück zu lang geht. Und ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass er so früh reinstartet. Also ich glaube, es ist ja wirklich schon nach 25 Minuten oder so ähm, der Punkt erreicht, an dem es richtig losgeht, oder? Ist auf jeden Fall schon ziemlich früh, das stimmt. Und ich weiß nicht, irgendwie danach ist es halt 60 Minuten fast die ganze Zeit das Gleiche. Und ah, ich weiß nicht, also ich habe sehr viel Liebe übrig für den Film, weil er Sachen revolutioniert hat oder populär gemacht hat. Also diese Kamerafahrt über den Boden, die, die Baumvergewaltigungsszene. Die ist so ähm, geil. Allgemein geiles ja. Make-up, super Vibes, die der Film eben so äh, mit sich bringt, handwerklich auch wirklich ordentlich gemacht. Es äh, gibt einfach so viele Momente, die mir richtig gut gefallen, die auch eben, äh, oder wo man merkt, wie äh, stark auch hier schon eben Horror und Comedy miteinander einhergehen. Und äh, nichtsdestotrotz muss ich sagen, diese diese Tatsache, dass sich der Film für mich nach einer halben Stunde einfach die restliche Zeit über doch merklich zieht, überschattet fast alles andere und ah, ich finde es echt schade, aber mich äh, konnte Tanz der Teufel dieses Mal leider nicht mehr so wirklich äh, überzeugen. Fandest du ihn mal besser? Ich hatte ihn ursprünglich auf dreieinhalb. Ah, okay. Und äh, habe beim letzten Mal dann noch die dreieinhalb gegönnt. Und ich finde ihn auch nach wie vor nicht schlecht. Also wie gesagt, ich habe eben, ich habe was für den übrig. Ich, ich meine, das ist auch das vierte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Also äh, offensichtlich äh, habe ich kein Problem damit, mir den Film anzugucken. Aber ja, keine Ahnung. Irgendwie, das ist noch nicht so ganz meins. Und ich bin... Jetzt einfach sehr gespannt, ob das äh, bei Evil Dead 2 ähm, anders sein wird. Ich
1: finde, äh, dem ersten äh, Tanz der Teufel merkst du halt an, dass der noch äh, sehr limitiert ist. Also, mhm. was, ich, was ich an dem so liebe, ist, dass dieses, ähm, der hat so diesen Freundschaftscharakter. Also, du, Total. Das sind einfach Leute, die haben Bocken, Film zu drehen und die sind schon alle, also es sind alles keine Anfänger, also die hatten ja auch schon, also die hatten kein großes Budget, aber die hatten schon ein bisschen was in der Hintern, sonst wäre es auch gar nicht möglich, diese richtig geilen Masken und sowas zu machen, ähm, aber trotzdem versprüht er einfach diesen Charakter, okay, hier sind keine Ahnung, 30 Freunde und wir wollen jetzt einfach, wir wollen gehen einfach in den Wald und drehen, drehen einen Horrorfilm. Und genau diesen Charakter, den liebe ich einfach. Und vor allem dann Bruce Campbell, welcher für mich das perfekt äh, darstellt, also auch in allen Filmen. Ähm, ich glaube, also Sam Raimi und er, die verstehen sich ja auch super. Und diese Chemie zwischen den beiden, das merkst du, finde ich, einfach, dass, dass sie einfach Bock auf diesen Film haben. Und Bruce Campbell, was der alles mit seinem Gesicht machen kann, hier noch nicht so krass wie in den anderen Teilen, aber hier deutet sich das auch schon an ähm, ich, ich liebe ihn einfach. Ich liebe seine gesamte Ausstrahlung, ähm, wie der Film auch gar nicht ähm, am Anfang so einen Protagonisten richtig vorstellt, sondern du, also wenn du den Film zum ersten Mal sehen würdest, könntest du gar nicht genau erwarten, okay, welche Figur stirbt jetzt als erstes, äh, wer wird am Ende überleben, ist es eine Geschichte, wo es eine feine Girl gibt oder traut sich der Film was anderes? Äh, das mag ich total gerne an dem. Und ähm, der ist vielleicht durch die Zeit so ein bisschen angekratzt, aber ich finde ihn trotzdem toll ähm, über seine gesamte Laufzeit. Seine gesamten wilden Ideen, die er dann den anderen Teilen, also Sam Raimi noch in den anderen Teilen einbaut, die kann er halt durch das Budget noch nicht umsetzen. Aber eben wie du schon gesagt hast, diese legendären Kamerafahrten, die der Film hat, die die ganze Reihe hat, das zieht mich halt jedes Mal so mit. Ähm, ich ich liebe den einfach. Und klar, der ist, äh, der ist, wie schon gesagt, angestaubt. Aber ja, ich äh, küsse auch gerne die angestaubte Blu-ray von Evident und habe damit kein Problem, weil ich den einfach jedes Mal echt gerne gucke und ja, es war halt auch echt einer meiner ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Von daher habe ich da auch noch eine ganz besondere Bindung zu. Deswegen kann ich da auch gar nicht so richtig ähm, ja objektiv drauf, guck drauf gucken, weil ich dem, ähm, weil ich den einfach liebe.
0: Ja. Ja und ich kann es verstehen. Also ich, ich mag auch einfach dass er so klein ist und also es ist halt einfach sympathisch. Und ich meine, du weißt es wahrscheinlich besser als äh, ja sonstige ZuhörerInnen, dass ich ähm, was überhaupt für kleine Produktionen, dass es einfach was ist, ähm, was mir Freude bereitet. Und äh, das ist halt auch was, was mir eben hier dann immer noch so ein bisschen ja quasi. Oder was mir den Sympathiebonus eben beschert. Und deshalb lande ich auch bei meinen drei Sternen und bin damit auch zufrieden und so. Ähm, hoffentlich ändert sich das irgendwann mal. Ich fände ganz cool, wenn das äh, so wäre. <lacht> ähm, weil ich ganz gerne einfach mögen will. Also wirklich mögen will. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es eben nicht so. Und... Ähm, ja, da muss ich mich zufrieden geben. Vielleicht mit Teil 2 oder mit äh, Teil 3 oder mit dem Remake oder mit dem Reboot oder was auch immer. Ähm, das werden wir sehen und ihr werdet es hören.
1: Ja, ich bin auch echt gespannt, wie du dann so die einzelnen Filme dann nach, äh, nachdem wir alle gesehen haben, nochmal ja. äh, rankst, weil da habe ich tatsächlich gerade gar keine Ahnung, wie du die alle so bisher findest. Und ja. Ich bin einfach mal gespannt, was so, ob sich da am Ende großartig, also wenn wir dann mit einem sind, ob sich da was großartig was verändert hat oder ähm, alles so mhm. ein bisschen ähnlich geblieben ist. Ich, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die ganzen Filme besprechen werden. Eben halt vor allem durch diesen sympathischen Charakter, die Charakter, die alle irgendwie ausstrahlen. Ich finde auch schön, dass du gesagt hast, der hat schon diesen, der hat schon diesen Comedy-Twist nicht ganz so krass, wie dann beispielsweise Teil 2 oder Teil 3 ist ja dann straight eine Komödie,
0: aber ähm, ich, ich finde find, man merkt es aber schon stark. Also, ja, vor allem, fängt schon auch gleich zu Beginn an, wenn, äh, wenn da eben diese, diese, diese Schaukel, ähm, oder Hollywood-Schaukel oder was das ist, der immer gegen die Tür donnert und dann in dem Moment aufhört, in dem, äh, in dem er die Tür quasi berührt oder den Schlüssel umdreht oder so. Und es, äh, es ist so, es wird auch so, so amüsant alles inszeniert. Mit so einem Augenzwinkern einfach. Und äh, eben nicht für Also es gibt, es gibt einen Film da draußen, in dem das eine übertrieben, in dem das eine Szene ist, die extrem gruselig sein soll. Aber hier ist es gar nicht gruselig gemeint. Leute werden sie gruselig finden, es ist ja auch eine gruselige Situation, die da passiert, aber sie ist nicht gruselig inszeniert, finde ich. Eben. Ähm, und das und macht für mich dann den Unterschied aus. Und davon gibt es halt einiges, sei halt zum Beispiel auch noch die, äh, die Uhr und wie dann mit dem Schnitt eben so extrem darauf gezeigt wird. Guck mal, sie läutet. Es ist gerade nicht voll. So, das ist, äh, es ist einfach aus diesen äh, Momenten, die in anderen Filmen einfach wirklich die Horrormomente gerade wären. Ähm, klar, diesen Horrorfaktor nicht zu entziehen, aber eben immer mit einem Augenzwinkern dabei zu sein. Ähm, das hatte ich so tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist auch einer der Punkte, die ich dann äh, mit am besten finde noch im Film weil da hatte ich
1: letztens tatsächlich eine Diskussion mit jemandem, der gesagt hat, ja, der ist ja schon relativ ernst und ich so was, der ist überhaupt nicht ernst. Ich habe den letzten Mal gesehen, der also heißt überhaupt nicht ernst, ist auch, nicht, ist auch ein bisschen übertrieben, aber der weiß sich genau, der weiß genau, was für Mittel er hat und ähm, wie du schon gesagt hast, wie er sich inszeniert, äh, wie er inszeniert sein muss, um ihn dann auch sympathisch zu finden. Ähm, deswegen ich kann da auch gar nicht so komplett nachvollziehen, wie man sagen
0: kann, okay, das ist der schon, der will schon ernst sein, also ja, oder wenn dann, ähm, ich weiß gar nicht, wer da zuerst unten im Keller ist, ist es Linda. Ja, ich glaube schon. Die äh, dann plötzlich ähm, plötzlich wieder in einer völlig normalen Stimme auf einmal spricht und so, so als als würde irgendwer das gerade ernst nehmen, dass jetzt äh, möglicherweise alles wieder gut ist oder so. Also es ist, denke ich schon, auch vieles einfach obviously humoristisch gemeint und ja, hat mir auf jeden Fall ähm, in der Hinsicht sehr getaugt. Das ist doch schön, immerhin. Jawohl. Wollen wir ja. ähm, einen Haken dran machen für heute?
1: Richtig, wollen wir machen.
0: Wurde ja dann sehr gar schön. nicht so
1: kurz, wie wir erwartet haben.
0: Nee, war mal wieder länger als gedacht. Aber gut, das äh, sind wir ja mhm. gewohnt von uns. Um, ihr seid es auch gewohnt. Ich hoffe, ihr hattet nichtsdestotrotz Spaß mit dieser Folge an Hauch von Film. Boah, haben wir noch irgendwelche letzten Worte, die wir loswerden wollen? Ich glaube nicht. Also Instagram ich von meiner Seite aus nicht.
1: Ja, Instagram, Leute, geht auf Instagram, abonniert, checkt aus, schreibt Kommentare, macht yeah, mal Welle. Yeah, Uhuhu.
0: yeah, macht mal Welle. Haben wir auch lange nicht gehört die Phrase. Sehr schön. Um, ja, macht Welle. Uh, folgt uns da. Irgendwann kommen vielleicht auch äh, Tipps. So Tipp der Woche mäßig. Ähm, wir werden sehen. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Die Dinos wird man nie los und uns auch nicht. Von daher, bis
1: nächste Woche. Ciao, Bowie.